0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas, diretamente dos estúdios do UOL. Este é o décimo episódio e hoje eu tenho aqui comigo Rafinha Bastos. É, meu nome. Seja tá. muito bem-vindo. Obrigado, cara. Posso falar no monitor como é que tá meu cabelo? Pode ver, pode ver. Mas você sabe que muita gente vai ouvir essa entrevista depois não vai entender porra nenhuma Mas se você e... ficar interagindo só com saber que o cabelo tá bom. A verdade. Então, descrição pra galera da deficiência cabelo tá visual. Bom. Cabelo de Rafinha tá Ele bom. Ele tá com a franja legal e não caiu. Ao é contrário também. de certas pessoas que estão vivendo um drama aí, hein? <risos> tá começa peraí, me, não diz, brincadeira de onde veio essa puxa não achei que você já ia propor uma pauta. não não ali, não, não 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 é isso, não é isso. <risos> como é que tá essa vinda pro não. Brasil agora ah cara eu tô aí né velho eu, tô, eu venho pra cá de dois em três meses eu tenho dois compromissos que é gravar o William. Uhum. e ficar com meu filho. Caralho, você tá basicamente voltando por causa do filho que por causa Eu do volto Ilha. por causa do filho do William Exatamente. Dá, dá bom saber que o William tá no mesmo patamar, assim, do seu filho. Muito tipo, mais importante. É, é, <risos> não, não. Tem várias coisas antes do meu filho, mas... É um filho que no primeiro ano de vida já rendeu dinheiro? Como eu... Exatamente. Só a galera que explora o filho em comercial. Não, tem filho que tá que... dando dinheiro antes mesmo de nascer. É verdade. Não. Abraço aí pro Christian Figueiredo, que anunciou hoje a gravidez, inclusive. Como é que da... é? Christian acabou de... Antes do programa começar, fazia 10 ah. minutos que o Christian tinha postado que vai ser pai. Christian Jura? Figueiredo. Mas não tem nem... Quantos anos tem? Tem 14 anos. Eu nunca envelhece, eu não envelhece, sei, esse cara, eu não né, sei. Cara. mas essa galera, pô, essa galera tá monetizando que a criança. Loucura. Não, ele, ele acabou de anunciar, mas assim, Sabrina Sato, por exemplo. Sabrina Sato começou, ela anunciou a gravidez é. com o Merchan. Exatamente. Aí o próximo é o Diário Merchan. Uma criança é um job, sacou? Mas, mas eu fico pensando o quanto isso é de, é de verdade, porque de repente isso é de verdade. Faz parte da vida. Sabrina é uma menina que tá na câmera há muito tempo. Meio que é um processo natural. assim Ela não deve pensar, puta, vou expor ou não vou expor. Naturalmente, vai acontecer. É e que mais, cara. se ela não expõe o um filho vai ter gente querendo arrancar aquela fotinho então talvez seja melhor já jogar no olho é verdade, do público é verdade. que você já, os tubarões já vão, já vão pra longe principalmente entendeu? porque ela começou num reality show que, que vigiava viajava, ela 24 ah, horas por ah, dia a vida dela é bem exposta mas é isso. assim, isso aqui também não vai ficar dando indiretinha em ninguém não, aliás, parabéns pro Christian que vai ser pai, tomara que, que, que seja feliz aí. E que sobreviva, né? E que sobreviva. que a criança hoje em dia no é Brasil foda não, não, É foda demais. É, as pessoas estão morrendo muito no Brasil aí, boa sorte. Ai isso. cara, eu não queria, eu não, quero, eu não planejei entrar em papo de paternidade, mas você até colocou o Tonzeira aí Tonzeira, cara, meu filho. Tá e, e agora nessa volta pra gringa, ele vai com você. Inclusive. Ele vai comigo, ele vai comigo agora. O projeto é levar ele pra morar comigo mesmo, assim, da sabe? Eu tô vendo visto e tudo pra ele, mas vai ser dureza, né? Porque... Mano, mas qual Então você tem um planejamento meio de longo prazo com eu a gringa? meu planejo é morar e é ir embora. Cê, você é... quer realmente virar um humorista <risos> gringo? É isso. Eu não fui pra testar, eu fui pra, pra virar mesmo, assim. Caralho, mano. Eu fui pra virar. Eu sinto que é, um, é, um, é algo que tem me, me preenchido muito, tem me feito muito feliz. É algo que me faz bem, cara. Tá, tá disputando e tá num mercado onde os cabeça estão. E eu tô sentindo que eu tô. Eu, eu, eu tô me sentindo muito feliz fazendo isso. Uhum. E, é, e é como se você pega um jogador de futebol brasileiro e leva para jogar no Barcelona, assim, sabe? É, com, exceto que o jogador brasileiro chega lá como uma estrela e você tá tipo. Eu tô nada, exatamente. Chega lá. Com... Exatamente, tem uhum. então, isso, né? Eu tô sendo levado para ser o banquinho, para poder provar e Sim. aí ganhar o espaço. Velho. E como está tá sendo essa experiência? Cara, é muito legal, porque o desafio é muito bacana e eu me pego muitas vezes em momentos em situações que são muito interessantes e muito legais para minha carreira. assim Eu fazendo palco com caras que eu admiro há muito tempo e uhum. eu vendo coisas muito diferentes, de pessoas com ideias muito diferentes, porque é um mercado que lá já... Há quanto tempo se faz stand-up lá? 50, 60 anos? Uhum. É algo que, se entendeu? Desde a época, porra, no começo do século se faz isso lá, então é uma arte que evoluiu muito a gente tem um tempo muito limitado eu fui dos primeiros a fazer isso há 15 anos atrás, Sim. então 15 anos ainda é muito pouco, Para mim tá lá disputando com esses caras, aprendendo com esses caras desenvolvendo os textos em inglês e fazendo aquele público que tá acostumado com essa linguagem, rir das coisas que eu escrevo, é um uhum. desafio muito legal eu tenho muito orgulho de fazer as coisas no Brasil mas eu senti que o caminho meu foi, foi para lá, cara. Mas você sente uma parada do time Tipo, eu já me provei aqui, agora eu quero provar que eu sou foda pra caralho e vou provar lá. É um bagulho meio... Tem isso, tem isso, Tipo, tem, tem umas de ego aí. Eu tipo, caralho. Ah, eu ganhei aqui no Brasil, mas foda-se o Brasil. 15 anos de stand-up, eu quero ganhar onde tem 50. É, eu vou te falar que eu não tô nem querendo fazer ser o bonzinho de falar foda-se o Brasil, porque uh, o mercado aqui de stand-up tá muito legal. Essa turma nova é uma geração de caras novos que, puta, trouxeram um gás novo pra essa coisa do stand-up. Então, assim, ainda tem muita coisa pra fazer, ainda tem muito, muito terreno pra descobrir... E muito, muito praças novas e tal, ainda é muito vivo. Uhum. Mas, cara, eu já, já viajei o Brasil três, quatro vezes fazendo show desde, porra, desde 2003 que eu venho fazendo uhum. isso, entendeu? A turma que hoje tá bombando nem fazia quando, quando eu já tava fazendo show solo pelo Brasil inteiro. Então, Sim. assim, eu já fiz. Cara, eu, eu fiz aqui o que eu queria, uhum. de verdade. Eu fiz as coisas que eu queria. Não só no palco. Eu tive um talk show, fiz um programa de televisão, fiz um filme, atuei o um filme. Obviamente, nem tudo foi longe de ser sucesso. <risos> ah, não, pô. Você teve umas participações aí. Não, fiz aí, coisas cara. muito legais, mas nem tudo foi sucesso. Não, não é que tipo, bombei, dominei ah, e tô indo entendo, embora. Ah, eu não. entendo. Mas eu, você esteve lá, você realizou fiz. projetos. A minha vontade sempre foi fazer. Eu sabia que eu ia me fuder muitas coisas que eu apostasse, sabia disso, uhum. entendeu? Mas eu acho que é um risco que corre quem tá tentando e quem tá inovando. E para mim sempre foi uma parada de tentar buscar o um novo. E hoje eu sinto que isso de estar tá lá e fazer com aqueles caras é algo que me preenche, que me faz muito bem, assim, uhum. entendeu? E tem a força do público brasileiro que acompanha essa, essa jornada também. A galera Sim. se sente inspirada, tipo, puta, o cara tava bem. O cara tava com, tem filho, tem família, tinha o um mercado. Deixa tudo pra buscar um sonho num lugar distante? É do caralho, Com entendeu? certeza, é inspirador. É... Sem dúvida, é muito inspirador. Mas você sabe, Cauê, não era o objetivo da busca, inspirar uhum. alguém. Uhum. Mas eu acho que naturalmente, a gente, pelas opções que a gente faz, claro. por controlar a própria vida, a gente acaba inspirando as pessoas. E isso claro. é algo que hoje eu dou muito valor. Eu não dava, sabe? Eu uhum. aprendi a dar valor pra isso da hora pra caralho, mano. Você não acha que... Não, não cai a ficha pra você de vez em quando que tipo, o sucesso ele é meio efêmero. O sucesso vai embora do nada. Uhum. E às vezes a gente não para para A gente tá tão acostumado a ter gente falando, gente não sei o que, que de vez em quando tem uma mensagenzinha o cara te manda que você fala, porra, velho. Ah, meu... te, te, te atinge, mas num bom sentido. Num bom sentido. Com certeza. Bom, tipo, o, o, o mau sentido é tanto que você sai na urina, nem é. Claro. Mas às vezes quando o cara fala, porra, eu tava querendo fazer isso, eu vi o teu vídeo e falei, pô, vou fazer isso. é algo que é, claro. é único. Eu eu tive duas experiências recentes. Eu, eu fui no Campeonato Brasileiro de poker o brother saiu da mesa do, do campeonato principal lá, brasileiro. Vem me falar, oi, e falar, oi, eu comecei a jogar pôquer quando você falou de pôquer. E hoje o cara tá lá disputando o campeonato Perdendo brasileiro. Perdendo todo o dinheiro dele. se fudeu, inclusive, mas tudo bem, porque a minha vida na internet foi se fuder também, entendeu? Então acho que eu inspirei da maneira certa, consegui. Mas é louco que assim, é louco que a gente construiu também uma independência financeira que nos possibilita tão arriscar a... né e arriscar é, é eu posso eu posso dizer que eu tô um pouco eu, eu acho que você com tanto tempo de estrada e palco que palco pelo menos lotar teatro no Brasil dá grana né Opa, cara eu, eu ainda vou continuar trabalhando bons anos e assim se você p... parasse hoje você não conseguiria... Aposentaria? É. Não, não 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 eu poderia eu conseguiria sei lá tentar investir no empreendimento novo Entendi. sei lá ah vou parar e abrir um restaurante daria para ter o luxo de pensar numa profissão nova. Tá. Agora, parar de trampar? Não, não, não. Da, vou, daqui a pouquinho eu tô fodido se eu fizer isso. E nem quero, na verdade, sabe? Eu uh -huh. tive, tive momentos, eu acho que eu devo ter falado disso no Líder de Barbados pra caralho, que puta, eu tô cansado. Uh -huh, eu, queria, eu não queria mais fazer, eu queria aposentar. Esse, esse tempo passou, sacou? Eu, hoje, com um projeto novo aqui, o Poucas, e a parada de fazer música e tudo. Eu, tô, eu quero continuar trampando. Uns... Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 42. Eu quero me aposentar com 42. É. <risos> Ou seja, daqui a 28. <risos> cara novinho <risos> pra caralho. Não, eu tô com 31 anos você já. Você gostaria de se aposentar no começo dos 40? Eu gostaria de... Não, digo, da, a, o que eu faço hoje, essa vibe, eu vou completar 10 anos ano que vem. Uhum. Gostaria de fazer mais 10, por exemplo. E aí tá bem legal, né? Entendi. Porque a internet consome a alma, né? Você você se encontra mais no palco ou na internet? Quer dizer, naturalmente no palco, né? Mas como você vê essa diferença? É que, o, é que cara, uh, o palco não é isso aqui, né? Uhum. Eu, eu sinto que eu ainda não cheguei no estágio de evolução. E olha que eu faço isso há muito tempo. Eu ainda tenho muito para evoluir ali, sabe, cara? Ainda tenho muito para evoluir. Eu acho que eu faço isso bem feito. Uh, lá eu tenho me dado muito bem, assim, sabe? Mas eu ainda vejo os caras que eu tô assistindo, assim. Eu tô fazendo show com mais outros quatro, ou cinco caras. Aí tem um cara que eu tô assistindo e eu falo... Puta, que filha da puta esse cara. Puta, do tipo admiração? Do caralho, o cara ah, tá fazendo. Sim. Diferente, bem escrito, surpreendente... Eu, bem interpretado, porra, eu falo que foda. Às vezes o cara, às vezes eu faço até rir mais do que o cara. Porque uhum. eu também tenho a minha maneira de fazer e funciona. Mas eu olho o cara e eu falo, mano, quantos anos não vai demorar pra eu chegar nesse nível aí? Ah, tem essa. E essa é a diferença que você vê na internet. Você olha pra internet e fala, nossa, só tem bosta. Não, cara, a internet tem muita coisa do caralho. Aham. Uhum. A liberdade que a internet dá dos caras fazerem o que quiserem uhum. faz com que muita coisa legal surja. Mas a gente estava falando disso outro dia, Porra, brother, eu tô um pouco desiludido aí com esse mundo das treta. e tal. Eu fico falando, eu não sei pra onde vai esse negócio. Cara. Inclusive, a gente gravou um episódio do Willian que ainda não foi pro ar, né? Dependendo do, de quando você tá vendo esse programa aqui. E a gente fez um exclusivamente sobre treta. Sobre treta. Muito você falou de Nando Moura e o cacete. E você tava visivelmente desconfortável com o tema. É, eu tava desconfortável porque... Eu... É, tava, tava. Tava porque eu entendo um lado, por exemplo, que do PC, o PC reage. O PC rea... Re... virou reativo. Uhum. Por quê? Bacetaram o cu dele durante tanto tempo que ele falou: chega, né? Tá é. na hora de eu fazer alguma coisa. Eu entendo esse lado. Uhum. E o Mas... público entende. E o viu? público porque entende. Eu fiquei... O meu receio quando começou essa, que... pa... essa parada do... agora o PC vai falar é da galera querer falar, puta, esse negócio de treta tal, tal, tal. Mas não, o PC realmente a galera abraçou a causa e tá com ele porque entende justamente isso. Foi tempo demais levando a pedrada. Tá na hora de dar pedrada também, entendeu? Todas as vezes que eu reagi, e foram muitas as vezes que eu reagi, eu muito mais reagi do que não reagi, foi de uma forma, de forma de humor. Eu, preci... eu preciso no meio das tretas eu preciso estar muito consciente, muito são... Para que eu consiga criar humor em cima daquilo. Porque todas as vezes que eu reagir com tipo... Vá se fuder, se eu agressivo e sair dando patada... Uhum. Pode nem ter saído de forma negativa. Mas eu olhei para aquilo ali e falei... Ih, cara, não, não, era, não gostaria de ter falado dessa forma. Eu gostaria de ter falado o que eu falei. Sim. Mas não ter falado da maneira que eu fiz. Quando sai daqui, ó. Sim, de dentro, sim, assim, sim, sabe? Sim. Sai do rim. Eu entendo. Porque, porque sai do rim. Mas é, quando eu penso é cômodo, e falo... Né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Uhum. Ser legal, ser divertido, ser bacana. é, para que deu as treta lá do processo da Valência Camargo, eu fiz um monte de pecinha, de videozinho, de coisinha, de foto e Sim. tal, porque então eu me diverti muito. Uhum. E eu fiquei muito mais confortável fazendo aquilo de maneira humorística do que tipo, vou se fuder, o processo, estão me processando, querem me derrubar. Eu não fico feliz dessa forma, entendeu? Eu reajo uhum. de outra maneira. Agora, teve vezes que eu resolvi não reagir também e me arrependi. É, né? Você tem situações pontuais que você gostaria tem, de falar? Tem várias, porra, várias. Tipo o quê? Não, na época que eu fui fazer... Na época que eu fui fazer, por exemplo, Agora é Tarde, a Bandeirantes Bandeira ficava enchendo muito meu saco pra eu brigar com o negócio do Danilo, hum. que tava no SBT. Uhum. E eu segurei a onda e 96% das vezes. Falei, uhum. eu não vou dar minha cara, essa é uma treta de vocês. Eu tenho carinho pelo sujeito. E é verdade, por mais de tudo que aconteceu, eu sempre falei, é difícil brigar, é difícil eu meter no rabo, porque eu tenho um carinho, porque a história nossa se cruza em muitos momentos, é foda isso. É, é uma, mas mesmo... é uma atitude que parece não ser recíproca. Não, é, mas eu acho que em alguns momentos eu não transmiti isso da melhor maneira também, porque eu reagi também, porque obviamente você fica tomando macetada uma hora você fala alguma coisa. E a leitura, muitas vezes, por estar num outro nível, ele foi para um canal maior e tal, era tipo, Rafinha, é um fracassado invejoso. É, esse essa é outro aspecto É um fracassado da invejoso. Esse é outro aspecto da treta, as e pessoas internet, poderem interpretar assim. E na assim. internet é tudo aqui é tudo do mesmo nível, entendeu? Uhum. Não, a quantidade de visualizações que um vídeo tem e outra, não varia muito. Lá era tipo assim, foda-se que você está falando aqui. Porque você está patinando num canal que era o quinto maior canal, que não tinha como fazer grande carnaval, e o outro cara está num outro nível, disputando com a Globo. Então parece que... Aí eu falava, se eu falo, eu tomo do meu cu. Se eu não falo, eu não durmo feliz. Como é que eu faço para reagir? Aí você fica pensando, você pensa de maneira bem-humorada, e mesmo assim o tiro sai pela culata. Como é que faz para reagir? E eu sinto que eu poderia ter sido um pouco mais incisivo em alguns momentos eu teria ficado mais feliz. Uhum. Eu tive alguns momentos da minha vida que eu não reagi e eu sou muito reativo, sempre fui de mandar todo mundo pra puta que pariu. Mas teve alguns momentos da minha vida que eu não reagi, brother, e eu não esqueço. É foda, né? E, e, eu, e são momentos pontuais. Ah, é a treta do cara, do cara que falou na internet, do cara que fala na televisão, nem é isso, mas tem momentos pontuais da minha vida que eu me lembro que. Por que? Ah, eu falei. <risos> que você tá casualmente em Los Angeles dormindo e você lembra... Lembro, Ai, mas aquela lembro. noite em 2006, lembro. onde aquele filho da puta... Exatamente. Eu lembro, eu, lembro, eu lembro exatamente que momento que aconteceu isso. É. É, teve uma vez, logo que eu cheguei para trabalhar... Eu fui para São Paulo para tentar tocar a minha vida profissional. Eu fui para um, um, um lugar terrível, assim, trabalhar num, num, num lugar infernal. Muitas pessoas não sabem, mas se chama Rede TV, o nome do lugar. Eu fui, eu fui fazer umas coisas para a Rede TV. E aí, um dia eu estava com uma ex-namorada minha sentada, esperando para fazer um, uma participação no programa da Luciana Gimenez. Olha onde eu entrei, quer dizer, tudo errado, tudo errado. E aí, eu estava esperando no camarim, brother. E aí tinha uma Miss Acre ali. Uhum. A Miss Acre e eu e a minha namorada sentaram. E aí tinha umas frutas. E eu fui pegar a fruta e veio uma produtora falando Não pega a fruta! As frutas são dela! Tá zoando. E aí era eu e minha namorada indo pegar a fruta e não podia comer a fruta, velho. E ela reagiu de um jeito... Só que eu tava numa situação assim, vindo de Porto Alegre, fazendo um negócio pra televisão aberta, o que... Para todo mundo lá em Porto Alegre, para mim mesmo, é tipo, porra, olha que puta passa eu grande tô dando. Eu tô ouro. saindo de Porto Alegre, fazendo um negócio grande. Uhum. Eu tô. Eu, que bacana isso que tá acontecendo. Eu, é uma, eu, hoje eu sei que é uma bosta, mas para quem vem do interior, é uma oportunidade do caralho. E o que, que eu fiz? Eu engoli aquilo, brother. Uhum. Engoli aquilo. E eu não vou me esquecer. Eu tava junto com a minha namorada, eu deveria ter reagido, porque qualquer coisa que chegasse perto. Ela nem se sentiu tão uhum. diminuída. Ela. Tipo, Rafa, é uma idiota. Mas eu falei, que filha. Eu deveria ter virado a mão na cara da filha da puta. <risos> e eu não fiz, velho! E eu não vou esquecer. Aí teve uma outra vez que eu tava fazendo um teste de publicidade, e aí eu tava fazendo, era propaganda da, da, da sei lá, uma telefonia lá, e eu esqueci o texto. E a mulher da a produtora chegou e falou: Se você não decorou o texto, vai embora daqui. Aí ela me jogou um cachê teste. Cachê teste era o um dinheiro que dava pra você ir fazer o teste. Tipo, 20 reais no meu peito, assim. Pá, tá zoando. Que vai tá... embora. E foi, e, e foi tão surpreendente aquilo que eu falei: Cara, eu, eu fui. Eu entendo. Eu, eu fui! Entendo. Ah, eu e entendo. eu tava no ônibus, assim, Cauê. Eu vou, li... eu vou chegar, eu vou ligar, eu... o que que eu faço? Eu volto lá, o que que eu, meu Deus, que... por que que eu não fiz? Por que eu não Tinha uma fila, tinha um monte de gente, eu tava super bem, eu não fiquei puto na hora, mas eu fui falando, caralho, o que... essa cidade tá me engolindo, velho, eu tô permitindo caralho, isso acontecer, velho. Eu entendo, eu entendo, eu tenho eu odeio essas situações. Mas, mas aí o que aconteceu? Tem. Desculpa te ter um pé, mas Imagina. quando eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação do meu agente na época falando, Rafa, o que aconteceu no teste? Eu falei, ah, mulher, não. Ela falou, não, não dei conta nada. Ela ligou pra cá, falou que a culpa é dela, ela tá no, no momento. Meu nariz fechou de novo. Esse alguém, nariz. Alguém arruma, top. Um, arruma aquele naridrinho lá pro Rafinha. Faz aqui, aquele negócio a gente... lá pra mim. Porra, e aí eu. Uh, ela ligou e falou: Ah, ela tá num momento muito ruim, pediu desculpas, falou que a culpa é toda dela, ela vai te ajudar. Próximo teste comercial que eu fiz, ela me aprovou pro puta cachê alto pra caralho. Olha aí, ah, então teve. Baseu a ida. <risos> Se Acho te... então, que eu deveria ter mandado ela tomar no pão. E teria culo. perdido o trampo. Eu teria! teria. O trampo. teria. É, eu entendo, eu entendo. Teria. Resultou teria. num negócio legal, mas te traz arrependimento. Eu passei por isso, eu ah. passei por isso. Inclusive, tô, eu já... Foi... cortou realmente pro plano fechado na hora que eu fui botar isso, o negócio? mas usaria... fecha nele, fecha nele mesmo, na hora Pode do botar. negócio. Não, tô zoando, fecha em mim aqui. Deixa o Rafinha falar na privacidade dele por esse minuto. Eu passei por isso. Você falou, você, você tem um lance que vai ser um estigma da sua carreira é. pra sempre, a treta com <risos> o Vanessa Camargo. Eu tive a treta com o Latino. Eu teve, eu teve um mas ninguém mais fala disso, velho. Não, mas a galera usa ainda como argumento Tipo, qualquer coisa acontece, sabe? Qualquer oh. coisa que acontece Ô, oh, mas e o que É onde a galera se agarra, sabe? Ai, assim, pra... E eu tenho um monte de arrependimento Com relação à história toda, todo o episódio Então é foda que assim, tá esse diferente hoje eu, teria, eu não, teria, não teria caído na armadilha do pânico, né? O pânico me armou, a, me, me fez parecer um otário na frente do Brasil inteiro, né, velho? Teve gente que eu gostava, inclusive, que veio falar, pô, tu foi um otário. Você otário do caralho. Você foi lá, foi na frente do cara e arregou na frente do cara. Deus, Enquanto, nossa. porra, a, a, própria, a própria história me fez chegar naquela situação. Mas isso eu já contei tantas vezes, eu não quero nem... Tá nenhum. bom. Foda-se essa história. Não, eu tá só ligando. queria saber o que você faria diferente. Não, eu faria o que eu faria diferente, eu não teria nunca atendido o primeiro telefonema do pânico. Teria deixado rolar na internet, que é onde eu tenho um controle, né? Entendi. Onde eu não tô sujeito aos sanguessugas do, dos caras que não estão nem aí para um aí vem, Mas aí vem uma pergunta para mim. Você, o fato de você se sentir seguro desse ambiente... Hum. Não faz com que você deixe de ter aventuras que você gostaria de ter. Por... Pra caralho. Entendeu? coisas que caralho. você queria fazer que você falar não Sim, vou por Porque eu tô, eu tô seguro daquele lugar ali. Eu já neguei convite pra um monte de programa de TV, sabe? Não quero, sabe? Tipo Foi... o quê? Ah, a produção da Eliana, a produção do Raul Gil. Na época, a produção do Danilo. A produção da... O Pânico voltou a entrar em contato comigo mais umas duas, três vezes. Pra, ah, estamos com um quadro disso aqui, de aquilo. Eu falei, gente, eu não vou mais na TV. Quero saber se eles fuderam comigo, mano. Sabe? Então, com certeza, posso ter fechado um monte de porta que ia ser da hora pra caralho. Mas eu falei, ah, mano, eu vou ficar aqui onde pelo menos... Eu, qualquer, qualquer merda que der é culpa minha, é. sacou? Vou ser responsável por, do começo ao fim do processo, pelos né? B.O.s, né, mano? Sei lá. Meio treta. Nossa, mas eu tô com o meu nariz aqui, velho. <risos> Pá! Porra, logo no... Você... fecha o mic dele pra não, ele poder assoar o nariz e... É, e, não... e não põe na cara dele a câmera agora dele não é, deve ter vazado até na minha né porque é uma é. napa né o bagulho, se tem nariz aí, acabou ó, acabo... de vazar no estúdio 4 eu <risos> Rafinha e Castanhari, os dois a 80 por hora, Nossa. quem ganha? Ei, você acha que esse lance de, de, de sair do país, você falou que quer correr atrás até de vista pro seu filho, e, e escola pra ele, cacete, tem um pouco a ver também do tipo, tentar dar uma vida melhor, sair desse caos que se instaurou nessa merda aqui? Você não chegou a pensar por isso? Por esse lado? Não, não. Tipo, não, você não. vai fugir do país bem agora que é a hora de fugir, né? Cara, não, não, não foi, foi. O que aconteceu é assim, já era proteído, já era proteído, eu, uhum. eu ia há dois anos atrás. Oi, foi em fevereiro do ano retrasado, eu ia. E eu meu, minha ideia era ir, eu, a minha mulher da época e meu filho. Uhum. Aí eu cheguei e falei pra ela, vamos? Ela fala, ah, é. Ela falou, me, me, ela sempre me empurrou muito, vai, 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 vamos, vamos, vamos junto, vamos junto. Eu falei, vamos, vamos. Aí um dia eu cheguei pra ela, cara, limpei o ano. Não tenho projeto, não abracei nenhum projeto que me ofereceram, vamos. Aí ela falou, ah, é difícil pra mim, porque eu tô com meu brechó, eu não posso abandonar durante muito tempo. Eu falei, vamos seis meses. ela ah, seis meses é muito tempo. Eu Falei, vamos, dois meses? Falou, que dois meses é difícil. Eu falei, e que tal um mês? Eu falei, eu quero Divórcio. <risos> aí separou. Foi nessa conversa. Foi nessa conversa. Nessa conversa dos Estados Unidos que, é bem assim, nasceu a separação, velho. Foi nesse momento, assim. Caramba. E aí, naquele momento que eu tava separando, eu já era pra ter ido ali. Uhum. Depois eu acabei fazendo dois projetos pro Multishow naquele ano e tal. Mas eu falei, eu vou ficar. Por quê? Porque o meu filho, agora eu preciso fazer uhum. com que meu filho se acostume a essa nova realidade onde os pais estão separados. Eu tive Sim. que ficar e segurar o, plano, o, projeto de, o projeto de fazer a saída para os Estados Unidos mais um ano. Uhum. E aí esse ano eu fui. Saquei, saquei. E como que você vê o cenário atual do stand-up no Brasil? O Whindersson, por exemplo. Vocês estão, porra, Não, cara... uma, uma distância muito grande do, do que é o seu stand-up do que é o Whindersson. É. Toda, toda essa galera, você acompanha? Alguma... Acompanho, cara. Tem muita gente boa fazendo. Eu, eu acabo não tendo um relacionamento muito próximo com muitos deles, uhum. uh, mas tem muita gente boa, tem uma geração de caras muito legais fazendo uhum. e fazendo bem feito, escrevendo, produzindo. Os caras têm uma, um, um link muito forte com a internet, que é algo muito parecido com o que a gente tinha no começo, lá em 2007. Sim. 2006, não, 2005, 2006, que a gente pegava, colocava os vídeos na internet, e aquilo ali fazia os teatros lotarem, é bem Sim. o que essa galera todo tá fazendo mundo, hoje. É, todo mundo conheceu você, o Danilo, e é. vendo bem pontuais. Tudo. O YouTube nasceu, as primeiras coisas que bombaram assim, com uma frequência foi o stand-up, que era o meu, do Danilo, Oscar e tal na época, uhum. e aí a gente acabou tendo uma... A gente acabou... E hoje essa galera reproduz esse formato de uma maneira muito mais profissional, muito mais bem claro. feita. O marketing deles é muito bem feito. Uhum. O conteúdo de todos não é, não é de todos que é maravilhoso, mas tem muita gente boa. Agora, o Whindersson ele descobriu algo muito próprio, muito pessoal, assim, sabe? Que é algo popular pra caralho, é algo uh, bonzinho. O Whindersson é um cara bonzinho, assim, uhum. sabe? Então ele é a família. É. E ele chegou em lugares que eu nunca vou conseguir chegar. E talvez... E nunca quis também. Nunca busquei isso, sabe? Uhum. Porque ele é, ele é hoje o Whindersson é, para mim, o maior popstar do Brasil. Assim. Sem dúvida. Mas sem dúvida nenhuma. Ele... ele fez a gravação do show dele agora. Ele, o amigo meu mandou o um vídeo da gravação do show dele, brother. Uhum. 40 mil pessoas, velho. É surreal, 40 mano. mil pessoas. É hoje em dia, para lotar um teatro de 800 lugares, não é todo mundo que faz, não, cara. Uhum. É surreal. Então, assim, é. o cara é impressionante. O Whindersson conseguiu. Eu acho que tem, tem muito também do, 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 do efeito Cinderela e tal, de ter saído do nada e ter surgido. Mas é, sem dúvida, um do, o cara mais popular do Brasil... Power Couple mais popular do Brasil, ele e a Luísa são tipo de be, be, eu ia falar Beyzy E de onse. E ela toda, né? pra caralho da internet. Pô, eu tava vendo o vídeo novo dela, galera. Porra, desculachando assim. Eu não vi, eu não, eu, pra falar a verdade, eu não eu conheço. Eu achei boa, eu, eu não conheço legal, a carreira de pop. musical dela. Eu realmente não conheço. Eu tô muito desligado desse bagulho. Eu me sinto muito tiozão quando eu entro nesses assuntos. E eu achei legal aí o vídeo dela, achei super bacana. Tá? Pai, eu fui ler os comentários, cara, caras Também, Você vê também que lê comentário também. Ah, não. Né? Ah. Lê comentário de. YouTube, Talvez até gigante. Caraca, talvez seja um sucesso e eu li os Mas quatro. Ela é, sem dúvida. Ela estava no programa da Tatá esses dias, apresentando, sei lá, ela estava prêmio Multishow e o Cacete. isso. Se a gente for querer realmente é. olhar pela régua de comentário do YouTube, eu já teria sido assassinado há muito tempo. Né, velho? O que eu acho é que tem uma caretice muito grande, assim, sabe? Uh, do Brasil, que a gente precisa. Eu acho que naturalmente essas coisas vão acabar, assim. Uh, a gente vive num país que. Uh, 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 o Popstar é o Whindersson. O jeito, o Anderson é genuíno do que ele faz. Ele uhum. é um menino bonzinho mesmo, entendeu? Sim. Ele não tem maldade no coração. O que acontece é que só o bonzinho do coração, é que hoje em dia tem os, chega de certos lugares, entendeu? Uhum. Porra, eu cheguei em lugares que os filhos da puta não conseguiram chegar. Eu fui uma exceção, assim, sabe? <risos> Mas tem muito cuzão criativo pra caralho gente que faz umas coisas fora da casinha, assim, uhum. sabe? Uh... Eu me identifico com você nesse aspecto. Eu olho e penso, como que eles deixaram eu chegar onde eu cheguei? Tipo assim, não estava certo. Total, eu falei muita bosta, total, mano. Total. Você se arrepende de muita coisa dita? Tipo, porque eu mesmo, eu tô numa fase. Sério. Eu tô naquela, naquela fase de tentar ser o desconstruidão, sabe? E aí a galera pega um pouco de, 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 de ar também, assim. Tem muita gente que gostava de mim que não gosta mais, porque fala, pô, agora você fica aí querendo sabe querendo ser inclusivo e parar de fazer vou... piada com minoria. Eu, vou... sabe? eu tô ouvindo isso aí. Então, e né? eu contido, se você olhar meu, meu, o show do Netflix. Eu vi, eu assisti ao vivo. É pesado, é é pode tipo, esquartejar a pessoa. Velho, eu assisti ao vivo. E eu tô ouvindo e... isso aí que você tá ouvindo aí. Ai, agora você tá aí com. Os... Agora é mais com a ilha, que eu sou eu tô com vocês dois. É, essa, essa associação fez mal pra você. O, o canal eu sei que é um baita sucesso, mas assim, eu, eu, eu penso que pra sua imagem a se associar com a memória e você se queira não foi também uma parada muito positiva. Ah, é louco, né? Porque as pessoas também não se dão o trabalho de ir lá ver o que tá sendo dito. Em vários momentos a gente discorda das coisas ali. E uhum. eu discordo de vocês, de muita coisa. Eu não posso também deixar de fazer coisas que eu quero fazer e estar tá com os caras que eu gosto. Eu gosto é pra claro, caralho de vocês. E é não claro. é porque a gente discorda de algumas coisas. Eu não posso achar que... é Porque estão me ligando. Porque, é outra, é, 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 porque são três esquerdinhas de merda. Pô, vocês de vez em quando têm umas posições super reaça. Do nada, sai os negócios que falam... Caralho, me é, assusta. É. Então, assim... Eu acho, que, eu acho que tá rolando... O que está rolando agora é as pessoas quererem colocar em gavetas... Né? Sim, sim, E aí você tá preso. Uhum. E aí você tá preso. E eu acho que vocês cansaram. Você e o PC cansaram e falaram, tá bom, quer me botar em gaveta? Então é o seguinte, eu sou esquerdi foda-se. Então foda-se é isso aí, caguei, porque eu tenho essa coisa de tentar escapar... Uhum eu nunca tive um posicionamento tão claro assim certos temas eu sou um cara super esquerdinha certos eu sou bem direitinha quando fala de liberdade de expressão quando fala do um limite da, da das piadas uh, tem umas questões outras assim que eu que eu sou bem conservadorzinho assim uhum. Só que eu nunca quis me encaixar. E eu acho que isso tá fazendo com que eu perca um pouco do público. Sim, o público sim. não tá conseguindo me enxergar em lugar nenhum. Ah, não sei. Porque não minha... sabe o que acontece, PC? É. O, cara, o cara me acha o filho da puta porque eu sou o direitão ou filha da puta porque eu sou esquerdia. É. Se pelo menos você abraça, você fica com 50% dos caras. Hoje em dia nem 50% é porque você abraçou a esquerdia, você está com 36%. Isso. isso e, e dentro dela acontece isso, porque você acha eu tenho um posicionamento bem definido. Mas é isso, sabe? Eu, eu, inclusive, sempre disposto a ouvir a crítica das pessoas, eu busco. Então eu vou querer ver o que, que, o que, que os próprios esquerdistas estão falando que eu estou fazendo de errado e eu vou lá. E muitas vezes eu discuto e aí, eu penso, pô, não consigo me pertencer nem aonde me colocaram. Uhum. E isso acontece. Do que? Do que assunto, por Cara, exemplo? Eu, sou, eu sou machista pra caralho. Por mais que eu tente, é. eu tente desconstruir esses valores. E eu acho que eu trato todas as mulheres da minha vida muito bem. Só que, como comunicador, eu ainda sou machista pra caralho. Eu assisto uns vídeos de dois meses atrás. Não é de vídeo de 2014. É vídeo de junho desse ano. Eu olho e falo, caralho, velho. Uma parada aqui, eu me perco é, até em piada, em comentário tiozão do tipo, sei lá. Daí o cara foi e contou um negócio pra mulher e aí já viu, né? Deu com a língua nos dentes. Eu, eu já falei uns bagulho assim, eu falo, caralho. Mas isso é porra. Se, se, é se você que acha falando. que esse é o machismo, eu tô muito Mas é fudido. disso que eu tô falando, porque o machismo não é só essa parada que, que, que mata a mulher e fala que mulher tem que lavar louça. O machismo é você tratar a mulher de, como diferente pelo fato de ser mulher, onde isso não cabe, porque a gente tem que respeitar as diferenças. Não é também querer pregar igualdade e colocar a mina num ringue de MMA com o um cara. Porque isso, isso é igualdade e aí não dá certo. A gente tem que respeitar diferença diferenças. Sim. Você querer falar que a mulher é mais fofoqueira que o homem, não é legal também, entendeu? Não é da hora. Não é da hora. Mas é... Mas é... <risos> <risos> Olha aí, então, também. Mas Cauê, é tem que tem certas, é, a questão... tem certas questões e é certas piadas que não tem por que morrer. Eu sei disso. Eu acho que o okay, quê? É, 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 é perpetuar e tudo mais, mas, brother, também assim, vou ficar o tempo inteiro querendo esquivar de tudo. Não, véio? isso é sufocante. Primeiro, em primeiro lugar, isso é sufocante. Agora, existe toda uma linha de pessoas que entende esse processo de desconstrução. Uhum. Quando rolou o escândalo lá dos meus tweets, lá, nosso baita escândalo, porque. É, enfim, acabou com a carreira. Você você viu a treta do James Hart... Do, do Kevin Hart agora? Nossa, do James Hart? Eu, eu tava vendo... Eu tava... O cara choca é do Houston é, o que ele fez, né? Coitado do triple-double, mais nada. <risos> Não, o Kevin Hart ia apresentar o Oscar. Eu vi. Aí os caras pegam uma piada de 2009 eu vi. e tiram o cara do Oscar, James Gunn. Aí eu também passei por isso. mas também tem o outro lado, que eu te falo que é o seguinte. Ok, fez os tweets, falou bosta, na cabeça dele, hoje aquilo é cagada. Sim. Se o tweet desses hoje é descoberto por mim, não é cagada. É isso que eu penso mesmo. Ou tipo, eu faria essa piada de novo. O problema é o seguinte, eu acho sacanagem você querer uh, ir fazer, você é o cara que mudou muito. Sim. Não, era isso que eu queria fazer. Você mudou eu, muito. Eu queria até te interromper nesse ponto porque a, a conclusão do lance era dentro dessa esquerda, uhum. existem as pessoas que entendem o processo de desconstrução e aí eu fui acolhido quando, quando isso aconteceu. Eu recebi DM de gente, umas, umas meninas influenciadoras uhum. e tal, vindo falar Cauê, fica tranquilo, ninguém nasce sabendo você sabe que você errou e isso basta, porque uhum. você não é o cara de 2013 que falo, fez piada com um cadáver. Você não é mais essa pessoa. Acontece que existe uma caça às bruxas uhum. dentro da própria esquerda. Agora, como é que, que eu vem faço falar, Ah lá, tá vendo? Pagou de desconto, pagou disso aquilo, mas fez. Mas, caralho, gente, vocês tá... estão tentando ensinar as pessoas ou estão tentando queimar quem pensa Exatamente. diferente? Exatamente, mas o que eu, eu entendo que. Eu, eu... eu entendo o que fazem com você, e isso é uma puta sacanagem. Quando isso acontece comigo, eu não acho sacanagem. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não mudei. <risos> Entendeu? Tipo, se o cara pega o um switch antigo, eu vou falar, porra, era a piada ruim. Eu fico, eu fico muito chateado. Quando o cara pega o um tweet antigo e é uma bosta. Eu falo, uhum. ah, é, não tem graça, é só, só uma isso. patada. É. é isso. O meu. A minha avaliação tá na qualidade do humor que eu fiz. Uhum. O que acontece é que muitas vezes eu discordo de. Eu, eu, a minha opinião pessoal, ela vai contra uma piada que eu fiz. Entendo. Aí é confuso. Eu entendo. Pra caralho. Até pra mim. Porque eu falo, como é que eu vou fazer agora pra falar que tipo... Uh, porra, eu fiz umas piadas de estupro pesadíssimas, pesadíssimas, pesadíssimas. Eu não, não me desculpo por elas. Uhum. Não me desculpo. Acho que eu não faria hoje, talvez. Porque eu não acho graça. Não era o tema. Na época achei engraçado. Uh, como é que eu faço... Pra seguir minha vida, sendo que eu sou um cara que respeito mulher pra caralho. Todo mundo que trabalhou comigo sabe disso. Tem as amigos meus conhecidíssimos, ser é super esquerdinha, que estão aí falando merda pra caralho pelas costas, comendo e maltratando mulher. Eu sempre fui um cara de casado 13 anos sem trair, o caralho. Eu sou um as pessoas que me conhecem sabem o que eu sou. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, a minha piada não conta essa história. E aí, como é que eu faço? Aí é confuso pra mim, velho. Sim. Porque eu tô passando pro mundo algo. Que não é... Mas bundo é uma palavra terrível pra falar com o nariz estupida. Bundo. <risos> bundo. Ele está passando é. para o bundo. Entendeu? Eu tô, eu, tô, eu tô transmitindo pro universo algo diferente do que eu penso. Quer falar comigo? A gente conversa. Vamos conversar. Por exemplo, quando eu aberto com, com as feministas, vieram e foram lá na porta do meu bar, destruir a porta do bar e tal... Eu adoraria que tivesse me colocado com uma feminista para conversar. Nunca uhum. me nunca propuseram o um debate. Uhum. Era sempre tipo, Rafinho é o bosta, falou isso, falou aquilo. Sim, mas da onde que eu vim? Por que que eu fiz? Aonde que eu disse isso? Eu falei do ambiente que era o palco, é um ambiente de desconstrução. Eu fiz um show a uma hora da manhã, no meu bar, que tinha 15 pessoas na plateia. Por que que eu tô colhendo tudo isso, uhum. entendeu? Então, assim... Eu entendo. Eu entendo. Muito, muito do humor, eu acho que tem esse lance de buscar, por mais que falar o termo, só o termo limite do humor já me dá um é. negócio, assim, que, pelo amor de Deus, tem. Deve ter assunto mais saturado, mas eu não lembro. É, mas eu acho que o papel do humorista está sempre nesse de buscar ficar lá no limite, sacou? Buscar o negócio do tipo, até onde eu consigo ser chocante, uhum. sem necessariamente cruzar a linha, né? Eu acho que tem uns caras mas que fazem que isso com muita competência. É essa linha, então, e ela é muito subjetiva, Que, que é? Essa linha, pra mim, ela não tem ela é limite assim. Ela é muito então, subjetiva. Entendeu? Então aí eu vou. Lá, eu vou lá e, e aí colho frutos terríveis do que eu estou uhum, fazendo, Sim. mas ao mesmo tempo, eu, às vezes eu olho e falo, pô, engraçado é isso aí, que aí pô, engraçado, é <risos> oh, vocês estão chateados, mas se você pensar, aí é engraçado, porque, porque eu sempre que eu faço no palco, então assim, quando eu vou para o palco e as pessoas riem e estão se divertindo com aquilo, elas entendem que por trás daquilo tem um cara que não é necessariamente o que ele pensa, tem uma ironia, tem um sarcasmo por trás daquilo que eu estou dizendo, Uhum. Se você pega essa informação, tira de contexto e mostra no jornal, eu mesmo leio e falo: porra, esse é cara é claro, filho da puta. É claro. Descontextualizar, mas a galera faz isso na maldade E é isso também. que a gente não analisa mais hoje em dia. É contexto. Eu uhum. acho que esse que é um dos principais problemas da comunicação do novo século, Bruno. Uhum. Por quê? Porque a gente evoluiu tanto em termos de comunicação que hoje em dia informações saem de todos os lugares. E você não tem mais como controlar. Eu mesmo, hoje, se eu quiser falar alguma coisa, eu tenho pelo menos cinco ou seis plataformas que eu posso escolher. Cinco ou seis. E se eu quiser falar mesmo, eu ligo pro jornalista e falo na Folha. Eu dou um jeito de fazer isso acontecer. Uhum. Há 15, 20 anos atrás, meu irmão, pra você ter alguma coisa e pra chegar no público, você tinha que, ou tá na Globo ou você tinha que dar uma matéria pro Estadão entendeu? Então assim, você tinha um pouco mais de controle. E pra... ainda tava sujeito a, ao jornalista a, a fazer leitura. a matéria é a, lo, a leitura do jornalista. Entendeu? Então assim, e hoje o que você tem é o cara que vai pegar teu tweet e ler do jeito que ele quis uhum. e aí a galera tá pegando a leitura ela não tá pegando o tweet, ela não tá entendendo de onde você veio, pra onde você tava indo que aquilo ali é só o meio de algo talvez é o Sim. segundo tweet de uma série, você não sabe. Sim, Como? fizeram isso com o Castanhari esses dias a galera tava tentando escavar umas paradas do Castanheira porque ele tinha feito umas, uns tweets assim, tipo ah, grande merda, seu viado, os caras lá homofóbico mas ele tava tipo citando, sabe fala do Hermes e Renato, ou então meme do um, trote da Telérge grandes merdas ser assim, advogado e outra todo advogado é viado mesmo, aí o cara twitta isso, a galera pega um tweet de 2010 e vai falar, olha lá, chamou no um outro de viado, tava falando que era contra a homofobia, rapaziada e o contexto, mano, e a história e a época, sacou? A galera não quer saber disso. Você acha, por exemplo, você falou, o, o stand-up no Brasil tem, porra, 15 anos, nos Estados Unidos tem 50, 60. Existe uma maturidade maior por parte tá chato, do público tá lá? chato, chato e igual? Tá chato Sério? Tudo eu, eu esperava que fosse exatamente o contrário. Eu tenho piadas que eu faço. É engraçado, eu traduzi algumas piadas pra fazer lá. Ah. E tem certas piadas que eu sempre fiz aqui, que eu faço lá, que é tipo, ô, oh, caralho. As Sério? pessoas riem. Você lembra algum exemplo? Eu lembro, tem uma piada antiquíssima, que eu fiz outro dia, que eu falo que que uma vez eu vi um menino com, caminhando a direção com uma camisa escrito 100% negro. Uhum. Eu apontei para a palma da mão dele e falei, então, 98%. <risos> <Nossa>. <risos> eu entendi. Eu ainda falo, tipo, não é preconceito, é uma constatação, é. é uma questão de cores. Eu falo isso e as pessoas riam, e no Brasil sempre riram. Aí, aí eu falo, e ele sorriu até. Eu falei, 98%, então, deixa por causa do dente. Aí era essa, essa era a piada. E aí não, as né? pessoas riam para caralho, e riam pra caralho não sabe explicar. Porque entendi. eu via de uma piada que eu falava, sobre racismo, sobre preconceito. A piada é pesada? Ela é, mas assim, tipo, aqui as pessoas entendiam qual é o... Lá, eu tenho que preparar a piada, porque quando eu fiz a piada, as pessoas riram pra caralho, mas era tipo, nossa, caralho, olha o que o cara falou e tal. Nossa, era, eu sentia um constrangimento muito grande que eu falei, eu não sei se eu quero começar as coisas aqui, uhum, nesse já, tom. Já, já plantando esse tom. Então o que, que eu faço? Eu tenho que dizer, gente... O racismo que vocês vivem aqui é completamente diferente. É, do Brasil. A questão racial é muito diferente e é, lá. E, eu, e é, é completamente diferente. Uhum. E eu tenho que fazer essa preparação do palco: falar: tipo, gente, a gente não vive esse dia a dia racista onde as pessoas dividem isso, aquilo, então eu cometo. Eu, eu acabo tendo alguns maus entendidos no meu dia a dia. Coisas que eu não percebo. E aí eu faço a piada. Aí as pessoas entendem aquilo como misunderstanding, que é tipo... É um problema de comunicação. Uhum. Não como esse cara tá tirando sarro de negro. Sim, é tipo sim. uma cagada que eu fiz, que eu não sabia que era dessa forma. Uhum. Só, aí desse jeito, com essa preparação... A piada funciona. Caraca, Por quê? Não, mas a, a questão racial é muito mais delicada, né? Porque os caras têm uma, um, um termo que. Eu tô achando que, inclusive, a galera já vai começar a pegar isso no Brasil. Tem um monte de rapper brasileiro já usando o termo N-word, né? Eu não gosto nem de falar, porque isso vai ser usado fora de contexto um dia. Ah. Mas tem termos, né? Que só o povo negro pode usar. E se você usar, bicho, você tá sujeito a tomar um soco na cara e tal. É um negócio. E fora que existe uma definição, né, lá nos Estados Unidos, onde o cara até te pergunta, você é negro? O cara fala assim: não, sou latino. Então, assim, tem um lance de... O, tem um, o rapper, ah, isso o... Que é. Qual é o rapper, o nome do... O Logic, diz que... Hum. Não, eu não sou branco. Eu sou meio branco e meio negro. Porque, tipo, o meu pai é negro e tal. Mas, cara, eu tô te vendo. Você é branco. Esse você é branco, branco tá você é branco. Mas lá existe toda uma questão, né? De definir... Muito que nem a gente briga com esquerda e direita. Que lá, lá tem realmente o povo negro, o povo branco, É que a É a gente... Você é, vai... Vai para o metrô, metrô Praça da Sé às seis horas da tarde, você não sabe dizer nada. Você fala, meu, estamos tudo aí. Estamos louca. aí. É, é tipo, você é. não fala, sabe que é negro, que é branco, que é, que é índio, que é nada. Uhum. Nós temos, nós somos um povo miscigenado. Então, essas fronteiras elas, elas, elas se misturam muito agora. É dois palitos pra gente herdar a, essa maneira de tratar as raças e... Uhum. Eu acho que... Eu não tô, eu tô desconsiderando o fato de que existe, sim o um comportamento racista, de que existe preconceito, e claro que existe. Só que lá, isso é muito sensível, cara. Muito uhum. sensível. E assim, ele está... Até na hora que você vai fazer, por exemplo, uh, eleições, que você vai dizer como votaram as pessoas. A televisão, a televisão mesmo fala assim votou o povo branco, e o povo negro votou assim, assim, essa. Você não tem esse tipo de separação aqui do Brasil, entendeu? E se fizer vai parecer que tá tentando dar um viés de racismo ou tipo. E é. Eu acho que é um pouco. Quando você divide o povo pela cor, mesmo que seja para analisar, talvez não seja ofensivo, mas é uma maneira que você tem de dividir as pessoas pela raça, pela cor, pela raça, né? Raça é a mesma, mas... Nossa, muito doido. É velho. foda, é foda. Mas é que lá é muito mais sensível essa história. Uhum. Assim. Eu é. acho que lá, lá também eles estão um passo à frente na treta, porque a questão política lá é acaba sendo semelhante nessa divisão extrema de conservadorismo contra a galera super cabeça aberta. Só que essa galera super cabeça aberta também é quem está fazendo caças bruxas. Então, acaba rolando um... Acho normal, né? Quando você pensa na próxima pergunta, me dá ali o papel. ali, eu, a a sua... eu tenho Nossa, que fazer uma papel, próxima pa, 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 papel ali, ah, é, pa... papel passou sua meu nariz aqui. Pensa aí uma pergunta bem legal para ela. Uma pergunta bem legal para a Rafinha Eu não na prensa. Não, não se prepara, pessoal. Não se prepara para... Não tem na edição aí, ó. Na edição, a gente tá ao vivo, não. E é a primeira vez na história desse programa também, é só o décimo episódio. Não, que alguém para pra seu nariz, usar uma <risos> coisa e fala assim, viu? Vai fazendo uma pergunta aí que eu vou. <risos> Sai. Tá ligado? Ai, caralho, velho. <risos> mas essa coisa que você falando do, do racismo, eu fui. Eu fui. Eu fui. Uh, confrontado com uma situação que foi muito difícil pra mim, assim, sabe? Hum. Eu, eu joguei basquete a vida inteira. A vida inteira. Na quadra. Você não sabe o que é preto branco. É, você não pensa nisso. Você não hum. é o um assunto isso. Então eu convivi. E nunca foi um problema pra mim. A ponto de. Eu acho que a gente chega na evolução máxima do não-racismo, quando você não sabe direito quem é quem. Assim. Você não para pra pensar nisso. Uhum. Você pode até chamar teu brother de negão, mas é porque o apelido dele, como o outro, é o Zé. Você entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto máximo de evolução. Outro dia, uma amiga minha me perguntou, você já ficou com mulher negra? E eu não soube responder. Nem lembrava. Eu não soube uhum. responder. E eu, no outro dia, falei Caralho, sim, fiquei com umas quatro ou cinco Eu comecei a levantar e pensar no passado Não foi uma questão, porque da hora de sim. Eu achei a bira gata sim. Eu acho que o, o, o ponto Da evolução tá dessa. Dando tipo, pô, ontem peguei o apretinho puto aquele negão, não. pô, negão tem pau grande Não, sei não até Porra. porque é isso, existe esse outro aspecto Eu acho, inclusive, que é um assunto extremamente delicado A gente tem que pisar em ovos pra caralho Porque é muito complicado falar de racismo Sem ter alguém pra representar Outra coisa que, Outra eu coisa que a gente discorda eu Exatamente a gente já discordou Sim, disso bom. antes no William, mas eu acho não, não porque eu acho assim porque eu tenho medo, que eu acho delicado é é, é, é o lance de não querer ser injusto porque muitas vezes a gente não, não faz a menor ideia de como não, não é, é a percepção cara. falar é correr o eterno risco de ser injusto sem dúvida, a eu, gente é injusto quando, naturalmente quando você falou desse negócio, eu, eu tinha certeza que, que você ia dizer que lá era mais tranquilo de falar Também. com base, por exemplo, no texto do, do Louis C.K., por exemplo, mas já aí... vi ele fazendo ele, pô, tem, uma, tem uma piada dele, que eu tenho certeza que já viu que ele fala que é, é muito bom ser branco, porque eu posso pegar uma máquina do tempo e ir pra qualquer lugar do passado e vou me receber bem, sacou? Mas e é, isso, mas cara, é a... isso não é, isso é só uma con. Ele tá. Ele tá. Se você for tentar destrinchar, é. ele pode estar tá fazendo uma crítica, querendo dizer. Ele até fala: pro futuro eu não sei se eu posso, porque aí um dia a gente vai pagar caro cara essa merda. Ele fala. Ou seja, na verdade, a piada dele é de do branco se você parar para analisar é tipo a gente sempre foi o pau o cu e a gente já chega mandando onde a gente quiser é verdade é um não... pouco isso se você for para para perceber é, então, é a mental. maneira que ele, tem, ele 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 caminha numa linha muito ter e o tempo inteiro e uhum. às vezes ele ele fala ele falou outro... <risos> tem uma piada que ele fala tipo eu sou completamente contra o estupro tipo já começa assim o cara uhum, fala. Uhum. é uma coisa assim tipo eu sou completamente contra o estupro a pessoa já ria, tipo que opinião é essa? Sim. E ele fala, mas e se forem judeus? Tipo, do nada ele fala isso. Aí ele fala, eu falo isso só pra encher o, pra encher o saco. Eu falo isso só pra, pra, pra vocês ficarem com nojo de mim. Ele fala, isso acaba. Ele não se explica nem nada, assim. Mas eu acho que, eu acho, primeiro... Uh, há 10 anos, anos atrás que seja, há seis anos atrás que seja, brother, já era diferente. Esse processo de, 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 de ficar careta, ele tá se multiplicando assim... Bensalmente, velho. Tá foda uhum. pra todo mundo essa história, assim, sabe? Tá é. muito difícil. Não, você viu a do momento? Você tá acompanhando a do momento da nova ministra da Goiabeira lá? Eu você acompanhou os detalhes da história? Porque a, aí teve de... todo... Inclusive a galera do Danilo foi uma das que falaram sobre o falso moralismo de toda uma esquerda brasileira, uhum. que fala que não pode fazer piada com tal coisa, mas tá fazendo piada com o lance da Goiabeira porque a mulher ia se matar, porque tinha sido estuprada, e vocês estão fazendo piada com estupro. Que hipocrisia é essa? Primeiro que, assim... Uh... Eu, eu, sim, eu acompanhei isso E você há de concordar comigo Não sei se você concorda comigo hum. Que sim a esquerda é muito mais sensível pra piadinha do que claro, a direita. Claro, mas eu não, velho... Ô, Rafinha, Tem uma sensibilidade primeiro, ali que é impressionante. É é, antes, antes de você se aprofundar, eu acho importante deixar claro que se as pessoas me chamam de esquerdista hoje, eu sinto muito, eu sinto muito mais que eu aceito esse título porque eu não consigo me identificar com praticamente Sim. nada do que é o Brasil conservador de hoje. Agora, se for dizer que eu, eu, eu já fui pra alguma sei lá, passeata de esquerdista, já fui a uma manifestação do PSTU. Deu eu fui, Nunca fiz, não, não vou. Ah, vou não, tá. Eu não participo dessa porra. Entendeu? Entendi. Eu sou um cara que eu me considero cabeça aberta e, por consequência, fui colocado nesse balaio. Entendi. Aceito a alcunha, não vou ficar fugindo, não. Mas assim, eu não sou um militante esquerdista, uhum. eu sou um militante de, 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 de vários assuntos pontuais, entendeu? Que se identificam. Dos quais alguns eu concordo. Uhum. Dos quais alguns eu concordo. Liberação Mas, das sim. drogas, a legalização do aborto. Não sei se você é a favor da ligação das armas, eu sou. Cara, eu sou mais a favor se a gente estivesse co colocando tudo no mesmo, no mesmo aspecto. Se for para liberar aborto e droga, concordo em liberar arma também. De acho que... tanto que você quer fumar uma coisa, De tanto que eu quero poder usar droga sem o Estado falar assim... Não, isso aí está errado, toma é. esse cigarro. Eu acho meio idiota, eu acho meio idiota. Mas... É, não, morre, já... morre do jeito que a gente é, quer. A gente morre, escolhe como você vai morrer. Morre do jeito que dá lucro para a gente. Desse jeito que você quer se matar, não, não, pode. Pode, não pode. Eu acho meio... To... Então, assim... Pra falar a verdade, é, eu acho que existe uma hipocrisia muito maior do outro lado quando Sim. diz que queria ter o direito de ter uma arma enquanto o vizinho não tem o direito de ter uma planta. Eu acho que tem que ser Co muito imbecil. Como é que é? Como é que um é? sujeito que fala que ah. quer, quer armar a população, mas eu não posso fumar maconha. Ah. Quer dizer, eu quero ter na minha casa um Sim. objeto que tira a vida de outras uh -huh. e o meu vizinho não pode plantar um negócio. Ah. Isso, é uma, isso, isso é uma hipocrisia muito maior do que eu ser a favor de liberação de droga e contra a arma, porque o uso de arma consiste em matar outras pessoas basicamente, né? Você não vai, ô, oh, quero ter o direito de tomar uma arma para dar um tiro na minha coxa. Não, você vai querer dar o um tiro em outro, né? Então, já não é muito liberdade individual, né? Feito. Já envolve matar alguém, né? O lance de fumar maconha eu posso fazer em Mas casa. Mas aí vai, aí vai ter alguém que vai te dizer também a produção de drogas, ela também vai gerar mortes. E aí então, como é que funciona isso? A legalização não gera... Vai ver como é que tá a situação do Colorado, de Amsterdã. Vou ligar, vou fazer. Produção, dá, uma liga uma olhada, lá, dá uma olhada. Liga lá, pega lá, pega lá liga, liga pro Trudeau, que liga, primeiro dos grandes países ali do G6, G7. É, liga pro Trudeau. Que, que pega legalizou meu, meu no meu território tem, canadense, meu canadense inteiro. Eu WhatsApp tem o telefone. E os, e os americanos, por mais conservadores que sejam, o estado de Utah, por exemplo, Templo, acabou de legalizar nessa nova midterms ali que sim. elegeu um monte de gente fizeram outro plebiscito. As drogas. e o me... As drogas não, né? Mas a cannabis, né? Já identificaram que, mano... A gente legalizar ia legalizar tudo, vai. Bagulho, beber, vinho vai mais mal, entendeu? É, vai tomar... Vamos um fumar craque aí, vou fumar craque. <risos> fuf, fuf. Mas eu concordo plenamente com você. Existe uma delicadeza existe. nessa... Uma fragilidade uma na sensibilidade da esquerda, Sim, é, Deus, é existe uma sensibilidade mano. sim, e isso eu concordo, por exemplo das questões que eu concordo por exemplo, com o Danilo. O Danilo faz muito em cima da esquerda, que, que gosta do processinho, uhum. e é verdade mesmo eu já também, já tomei no meu rabo por causa disso, vem em cima é, tem uma vontade de calar o discurso que às vezes é contrário o um discurso que é escandaloso, às vezes um pouco o um discurso pode ser até considerado uh, um pouco exagerado, violento, mas cara num, num, se você quer liberdade de, 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 de expressão de verdade uhum. você vai ter que escorregar por algumas questões muito sensíveis mesmo, Sim. entendeu? Agora, dessa da goiabeira, o que eu entendi é que tipo, a galera tava se protegendo, dizendo: Não, eu não fiz piada de sul, fiz piada da goiaba e do deus, era isso, não era? É, é. É, pra mim, o não que eu, eu, eu também fiquei meio alheio, porque eu vi que esse, essa história tava. mano, eu não tenho saúde mental pra mexer com esse papo de goiabeira, eu nem comentei nada, é a primeira vez que as pessoas estão ouvindo eu falar sobre isso e é aqui. O eu que não... eu acho é que existe uma hipocrisia dos de ambos os lados, sim, existe uma esquerda que foi lá fazer as piadas com um caso muito sensível, que claro. a princípio uh, seria condenado, a piadinha com isso, a própria esquerda condenaria o povo de bicho, o tanto de lacrador que eu vi fazendo sim. piada com a facada no, no, no mito como assim, rapaziada? Era um ser humano que quase foi morto. Segura a segura onda, tá ligado? É, é treta o negócio, sabe? Mas é isso. Eu, eu também vejo e, foi eu sei que o, tanto o Danilo como a galera deles, eu sei que, putz, eles me vêm como inimigo. Ah, porque eu, o próprio Roger tava tweetando ontem, me, me xingando de novo, sabe? Uma galera que eu, não, eu nunca busquei treta. E tem situações... Aconteceu, por exemplo, o Danilo fez piada com uma mulher que era doador, doadora de leite materno uhum. e ele fez uma piada comparando ela com vaca leiteira, sacou? Uhum. Por mais que eu ache a piada de mau gosto... Teve toda uma esquerda que falou assim: não, o cara tem que ser processado, tem que olhar Eduardo, é. o cacete. Peraí, você não quer ouvir a piada, não assiste o programa do cara, acabou, irmão. Exatamente. Sabe? Então tem, tem aspectos Exatamente. que eu acho que a galera cruza uma linha e também, cruza. né? o tempo e tempo. Porque se fosse a piada com a bolsa de cocô do Bolsonaro, aí pode. Exato. Então, assim, e, e existe de também, não vou ficar também aqui só jogando pedra em esquerdista, porque dos dois lados é a mesma coisa. O Danilo foi um dos que falou: agora vocês, agora vocês são tudo mano de hipócrita fazendo piada com uma mulher que foi estuprada. Ele não se importa de verdade com isso. Ele tá. Aproveitando a deixa para bater nos esquerdistas. Concordo, concordo. Meu. Mas eu acho que os dois fazem isso. Claro, os dois fazem claro, isso. Os dois fazem claro. isso. E aí é uma, é uma conversa, é uma, é uma meta comunicação o tempo inteiro. O você tempo não tá preocupado como? com a vida de ninguém. Você tá preocupado em calar a boca e ganhar o discurso. Aí é foda, né? Porque Exatamente. você não vai para lugar nenhum. Não tem evolução. A gente não tá vivendo uma evolução uh, social. O que a gente tá vivendo é uma disputinha babaca, né? É, é. A esperança. Babaca. É uma disputinha babaca. O que eu acho duro... É que tem muita gente ignorante, influenciada e inflamada, que são cegos, assim, né? Uhum, uhum. E quando você vê... Uh, alguns escândalos que agora se aproximaram do, do bolsonaro as coisas de corrupção e de pessoas próximas e a ministro é o Onyx que aí aquilo tudo e aí se, aí se cala também uhum. porque sim existe a corrupção do PT que desviou e fez uma cagada toda Mas, querido tudo faz parte do mesmo jogo é, é muito cego você acreditar nessa é. turma pois é. e aí é que eu tô te falando porque é porque é, 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 Aí você percebe que é uma gritaria sem propósito assim. Sim. Aqui, a galera. E aí, e aí o pior e é o que me deixa perdido e eu confesso que eu fico perdido é eu não quero abraçar nenhum dos dois lados, tá certo? O que não significa que eu seja um calhorda, eu seja um isentão de nada disso. Eu tenho causas que eu defendo e tem outras causas que eu uh, não me interessam. É isso, Não me cara. interessam. É isso. Eu não fui muito presente, tweetando e falando coisas durante a eleição. Eu estava nos Estados Unidos pensando em outra coisa, irmão. Uhum. Tava em outra, tava em outro momento de vida. Eu não estava querendo me. A minha cabeça tava. a minha, a minha criatividade estava voltada para outro lado. Eu tava tendo disputas diárias, assim, sabe? Uhum. E eu, e eu e, eu come... e aí eu voltei muito presente nas redes sociais atualmente e comecei a ver uma, uma rage contra mim gigantesca sim, sim. parece que se você não tá do lado do cara você, você tá contra é isso, é, é, falo, é, é absurdo, caralho, faz, faz análise fria você que tá ouvindo agora, mano Cê, a galera tá chamando o Rafinha Bastos de esquerdista vocês são loucos tá, pra tá ligado? a galera fala que, que a Nilce e o Leão são comunistas, sabe o negócio é, realmente se, se perdeu nessa de querer eu te... provar o ponto é. a galera ainda não percebe sabe uma bagulho que eles estão começando a, talvez para alguns, tá cair na ficha, que o bolsonarista é o lulista de direita. Vocês são tão fanáticos quanto. É igual, o cara tá literalmente Sim. fazendo isso. Tá lá, cês, me explica o que, que é isso. Cadê de, 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 de onde vem a grana? Por que, que o motorista dá 24 mil reais pro presidente? Não, mas e o Lula? Ah. É, mas e aí, comunista? Cara, esse é isso vocês são cara, tão apareceu... fanáticos quanto. Só trocou de lado. Era uma pulheta, só virou, sacou? Ninguém quer resolver. Eu quero que meu time ganhe, sacou? O cara é um... apareceu com o. Com um monte de imóvel no nome dele, os imóveis bilionários é. no nome da família, no nome de não sei quem. Enquanto isso, eu vou perguntar para ele: e a verba e a verba de, de moradia? Ele falava, ah, eu tô gastando em puta, eu, eu uso para comer gente. É? Eu, falo, é? eu usei para comer gente. Isso Aí. eu falo, deixa que eu fale. É que isso é muito louco, né? Então, às vezes, quando eu quero criticar um ou outro, o cara fala assim: deixa eu falar uma coisa para você. Quem é você, Rafael Bass? Você come bebês? Você não pode estar fazendo piada com esse tipo de coisa, diminuindo as pessoas, porque você também já fez coisas assim. Então, eu sou comediante, o cara é presidente do Brasil. Todas uhum. as coisas... Não, fora, fora que esse, esse argumento também... Eu espero que um dia as pessoas cheguem à, à, à maturidade de entender que a, a, a querer te desmoralizar desmoralizar todas as suas, é. suas opiniões por causa de algo que você tenha feito na sua vida, isso é ridículo, tá ligado? E por ligado? causa de algo que você tenha dito. Eu acho que é esse é o momento que a gente está vivendo, assim, né? A gente, o cara que fala, é por isso que eu fico me questionando de vez em quando, entre falar ou não falar, e invariavelmente eu acabo falando tomando meu cu. E a vida vai ser assim por, por sempre, e vai ser assim e tem que tocar o ponteiro mesmo. Uhum. Mas eu fico pensando, onde estou eu e aonde está o Thiago Leifert hoje, entendeu? O que, que o Thiago Leifert pensa na vida? Porra nenhuma. Não sei o que ele pensa. Talvez não pense nada. Aí tudo bem, se ele não pensa nada, ok. Ele não é obrigado a pensar. Agora, talvez ele pense e fale: não, não, não. Ah, isso aí não pode. Não. Vou, dar aí, não, vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada. Vou fazer mal pra carreira. Entendeu? É. Porque eu acho que se você é humildão e não pensa nessas merdas, segue a vida. Uhum. Mas se você tá ficando quieto com o único propósito de, ar de arrebanhar a ovelha pro ter um rebanho, mano, quem tá errado é você. Quem tá sendo filha da puta, sou eu que tô falando as merdas. Ou é você que está segurando as merdas porque você quer dominar o planeta, velho? Uhum. Por isso que eu te digo, as vi... uh, eu tenho uma admiração mesmo por aqueles que falam os maiores absurdos dos quais eu discordo. Porque eu acho que já tomou a, a, a posição de falar o que pensa. Isso eu já acho do caralho, entendeu? Sim. Porque seria muito mais fácil muito mais tranquilo ficar quietinho e só colher o, o que se faz, entendeu? E jogar o joguinho, entendeu? Uhum. E vai lá e faz as coisas direitinho e manda a cartinha de repúdio na hora certa. A diferença, entendeu? <risos> eu, é senti, eu senti uma indireta aí. Não! Eu não, não foi tenho... o que aconteceu na minha saída do Você teve isso. Uhum. Há muito tempo, já falei muito sobre isso, mas assim, na hora de, do bicho pegar, e aí, quem é que vai estar tá do lado? Quem é que vai, vai ser pela piada? E quem é que vai foder? Aí vai lá, o Luke manda nota de repúdio, o Tassi fica quieto, fala, só foi uma piada ruim, enquanto o Brasil inteiro tá no meu cu. Ninguém se coloca. Uhum. Hoje, hoje, eu, eu, já, eu já pensei muito a respeito disso, né? Hoje, eu tenho duas leituras disso. Não é porque eu queria lançar um livro, falar o que eu penso e tal, e eu, e eu às vezes não falo e às vezes eu opto por não falar, não pela, 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 pela falta de coragem. É porque eu tenho medo de, e daqui a dois anos, olhar pra trás e falar assim... Não era nada daquilo, eu li tudo errado, né, velho? Porra, hoje eu amadureci e as coisas não foram desse jeito. Tem medo de ser injusto com essas pessoas? Tenho, tenho. Tenho medo. E já fui. Já fui. Uhum. Hoje, por exemplo, eu olho pra trás eu não vejo o Luke como um pau no cu. Eu vejo como um covarde, um bundão entendeu? E todo mundo tem... Pode ser bundão em algum momento da vida, entendeu? Uhum. Foi bundão. Foi bunda uhum. mole. Colheu os, o, o fruto de ser bunda mole. Talvez tenha uma manipulação, um joguinho que tenha feito, talvez. Mas eu não posso ficar... Se carregando essa. essa... Eu entendo. Mas você, não pode, você também não pode querer raiva, definir, definir a pessoa por causa de uma atitude que ela não tomou pode. dentro de um contexto e tal. É meio treta. Eu tenho, eu tenho, eu consigo pensar em situações que fico, Fica aquele ressentimento, mas você se coloca no lugar e pensa: puta, se fosse lá, eu, será que eu ia sair em defesa do cara? Será que. É meio treta, né, mano? É, mas eu, 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 já, eu já tive daquele lugar e saí em defesa É, eu vi. Você foi um dos que saiu em defesa do Júlio, por exemplo, já fui na, no, no do dia julho, da. Só da perdi. Nega. Só perdi. Uhum. Mas eu falei. Eu não posso dormir com esta merda aqui. Eu conheço o cara, conheço a família, sei quem ele é conheço o moleque, vou me fuder, vou me expor, você... Com... Foda-se, uhum. é a hora de fazer. Sim. Como o outro cara que fez piada, uma piada racista um tempo atrás, eu também fui lá, o menino lá, o menino que era como eu disse, esqueci o nome dele também. Filipe Ramac. Também fui lá pessoalmente pra falar o que eu tava pensando, pra tentar dar o um apoio. Também que Apoio do Rafinha Abaço não serve pra porra nenhuma. <risos> Só fode o cara, né? Não, nesses moment... eu, eu passei pelo tal do linchamento virtual e eu posso te dizer que, mano, nesses momentos... Tipo, você se sente o pior ser humano do mundo. É bom ter um braço amigo, tá ligado? Sem e sem foda, o foda é que também você, nesse furacão, tem a tendência a achar que não teve do teu lado covarde. Ah, não. Eu não, eu não passei por esse tipo ah, eu passei, Eu passei. Sério? Durante um tempo eu passei. É mesmo? Durante um tempo eu passei. Hoje é. eu consigo ver as coisas de uma maneira diferente. Eu não podia querer que, ali no momento da saída do CQC, por exemplo, eu, eu quisesse que um cara como o Rafael Cortez fosse expor a carreira dele, que era uma carreira completamente diferente da minha, entendeu? Uhum. Ele tinha muito menos tempo de carreira, construiu muito menos patrimônio financeiro. Então, assim, abraçar a minha causa, porque acabou sendo uma causa minha aquilo, não era uma uhum. causa nem do programa, todo mundo me deixou sozinho. Ele me abraçar e se expor e se prejudicar para o resto da vida porque eu fiz o que eu achei certo fazer. Mas nesse, eu sofri o um tempo por atrasado. Nesse momento, do tema. Você, sério, você pensava? Sim. Você ficou ressentido com, com os comediantes não terem falado, não terem estado do meu lado. Vários uhum. deles que eu achei que porra, é, eu, porque eu, eu, eu achei que aquela briga para mim ali de não pedir desculpa por uma piada era uma briga da minha classe. Eu entendo. Eu me senti... Eu senti que era um case do caralho pra nós, profissionais, uhum. podermos, entendeu, falar. E eu acabei fazendo injustiça com muita gente por achar que eles deveriam ter dito. Fiz injustiça com pessoas que eu não sabia que falaram, por exemplo, também. Que se colocaram e falaram e tal. Entendi. E é foda, entendeu? É foda. Porque uhum. hoje eu olho pra trás e eu falo, porra, é uma, eterna, é uma eterna frustração de expectativas, né? Na vida da gente, a gente não pode criar expectativa querendo que o outro reaja da maneira que a gente é. acha correta ou não acha correta. É o caminho para se afundar isso. O caminho da frustração. Mesmo no dia a dia. Ah, brigou com a namorada, o cara ficou do lado da namorada, ficou do lado da namorada. Você criar a expectativa de como as pessoas vão reagir de acordo com, com a tua maneira de interpretar os fatos, é muita covardia e é o caminho para você se afundar. Sim, sim. É, mas nesse momento, é, é, eu acho que as pessoas vão demorar muito tempo para aprender a lidar com situações de, de crise, assim, sabe? Você passou por isso, eu passei, o jacaré passou, o Júlio passou. E só quem teve lá consegue entender a, tipo, a solidão que você sente é. no momento e ficar essa coisa de, porra, ninguém vai me, me estender a mão. Eu não me ressenti com ninguém. Ah, eu vou, cara. Mas eu me senti sozinho para caralho, tá ligado? Sempre. Dúvida, é um negócio que dói, né, velho? Um negócio que é, é foda. Você tentar você tá tentando falar e todos os seus brothers nesse momento vão fazer um voto de silêncio, porque, tipo, porra, a coisão. É foda, né? cagou mesmo. É, né? é que isso é que é foda, né? A é. coordenação das pessoas ao redor. Porra, o negócio com o jacaré deu o um negócio com o jacaré. O jacaré fez uma piada que foi interpretada de outra forma e tal. O jacaré, o jacaré tava, já estava numa linha ali que ele, que ele ia dar. dava a impressão que ele estava buscando alguma cagada, assim, sabe? Ele estava hum. sempre beliscando alguma merda, estava gerando alguma história. E eu senti que aquilo fazia para ele. Era, era legal aquilo tudo. Um Entendi. dia veio a mão de da internet, a, a mão, mão da... invisível do, do tribunal da internet que Veio quando decide, tudo. irmão, quando o tribunal decide, já acabou, mano, tá ligado? Mas aí, velho, é meu amigo e eu vou com o cara. Uhum. Porra, eu, eu cheguei, eu ele sabe disso. Mandei mensagem demitindo do SBT, fui atrás dos caras, mandei mensagem para Eliana falando porra VB, aí o, o Jacaré é cara legal para caralho, não sei o que e tal. Uh, eu acho que eu, eu, eu me sinto na obrigação eu acho que isso veio um pouco de onde eu vi o Rio Grande do Sul um pouco assim, a gente é muito de honra é abraças as brigas dos amigos e, e o cara que vai lá e pega a namorada do cara, a gente não é mais amigo do cara é, é uma, é uma coisa meio entendo. careta assim mas a gente eu fui educado assim e vim pra São Paulo tomar esse choque no momento onde eu achei que as pessoas estariam do meu lado, foi, foi algo muito frustrante pra mim, naquele momento, sabe? Uhum. depois obviamente eu cresci e percebi que não era assim Sim. então tem coisas que hoje eu tenho de vez em quando me bate aquela raiva eu tenho vontade de falar certas coisas que eu falo, eu vou me arrepender, porque estou na raiva. Eu tô do ódio aqui. Eu não tô olhando as coisas da maneira. Uhum. Com, com clareza. Eu entendo. É, é, tomar decisão nesses momentos Nossa. é sempre uma merda. Mas é que também tem todo o outro lado da coisa que, que me deixa. que é o que mais me deixa revoltado, é quem capitaliza em cima desses, desses episódios, sabe? Não só. Por exemplo, no, no meu caso teve a. Lembra da Warren? Que patrocinava. Patrocinava o William sim, de Barbados com sim. William, com, com aspas gigantes. Porque não patrocinava é, porra não. nenhuma. Pagou um vídeo é, pagou, e acabou. É. Mas é. aproveita a deixa pra é. ganhar uma popularidade, claro. entendeu? Aconteceu o. Julho com a Coca-Cola e Adidas, e aí sai a público, não trabalhamos mais com esse cara, blá, blá, blá. aproveita para dar aquela lacrada, Exato. fazer uma publicidade Exato. ainda, né? então, e tem muita gente na internet que aproveita também, não, não se beneficia. Financeiramente que nessas essas empresas, mas que, que também vão jogar pedra porque a responsabilidade é jogar pedra. Então, ó, o Daniel Gentili deslizou. Vamos aí, esquerda é, brasileira. Isso. Tá na hora de jogar pedra. Não é. importa, foda-se. Não vamos fazer julgamento. Exato, ele é inimigo, exato. sabe? É meio treta. Por isso que eu tô toda... te falando. Essa coisa de buscar tweet antigo, eu acho de uma sacanagem tremenda. Principalmente esse negócio do... Pelo que eu tô entendendo, indo com o Castaer deu uma merda de uma resposta dele para um cara. Sim. Então os caras foram, assim, tipo, minuciosos mas, mas, na pesquisa. Me fizeram isso exatamente comigo. Teve uma vez que, lá, lá para 2013, 14 logo depois das eleições, alguém veio me falar, caralho, Cauê, por que tanta gente tá te xingando? E eu falei assim, ah, porque acho que eu elegi a Dilma, né, querendo ironizar, querendo dizer assim, eles estão querendo me cobrar porque, de repente, ah, fui eu que escolhi o presidente. A galera pegou esse screenshot e usou isso ao longo de anos, achando que eu tava me vangloriando. Olha lá, o cara que se gaba de eleger a Dilma. Eu falei, rapaziada, eu tava falando exatamente ah, o contrário, eu tava Deus. lamentando o fato o de que acham... E é isso, Quando sabe? Quando você descobriu é? com uma piada que eu fiz com o Dória outro dia, com aquela coisa da suruba. Eu fiz uma piada que foi lida completamente ao contrário também, que era tipo. Uh, porra! Esse, ele, sei lá, foi uma coisa, ele ia estar administrando a suruba do jeito que administra São Paulo. Eu sou Dória, mas era irônico, tipo, ele estava administrando uhum. daquele jeitinho a Suruba tava com o gay. E aí, tava, e, aí é, e foi uma brincadeira com isso. Aí todo mundo fala, tipo, oh, apoiou, apoiou. Apoio. E aí meus amigos, todos me mandando mensagem falando, cara, que isso? Você não pensa isso. Eu falei, não, não penso isso Não foi isso que eu fiz. Só que aí você vai explicar, quer dizer, se eu tenho que explicar a piada que eu fiz, talvez ela não tenha sido boa mesmo, sim, entendeu? Sim. Talvez eu precise rever a maneira que eu tô me comunicando. Se, se nem os meus amigos são inteligentes, sabem que eu penso, estão entendendo o que eu tô querendo dizer, talvez nem o que eu tenha falado tenha sido maldito. É, então, porque tem, tem muito disso, né? Eu já passei por várias vezes esse negócio na internet de, tipo, Pô, eu falo, a galera não entende, sabe? Depois eu pago... Eu, eu, eu que sou trouxa, assim... Você mesmo. Você é responde Você é um comunicador. Você é. é responsável pelo efeito que a sua mensagem é. tem. Se todo mundo entendeu errado, o problema é seu, né, mano? Você sente que tem coisa meio obi-aranha, assim, que quanto mais quanto mais poder, mais responsabilidade, né? É. E isso faz você titubear de vez em quando. Pra caralho, par... é. pra caralho. Não é o frustrante. Eu isso. passei da fase, eu passei da fase de pagar de Durão, sacou? Eu passei da fase de falar não, eu falo do quem do arrependimento só do que eu não fiz, porra nenhuma. Vamos ser transparente, tá ligado? Eu tenho um monte de receio, um monte de medo, sacou? Eu tenho conta pra pagar, eu tenho... Então, em vários momentos... Eu paguei caro com a minha saúde mental nisso, porque quando eu vi o Brasil né, indo pra essa... Caralho, chegou um tsunami de, de coxinha no Brasil, é. tá ligado? Eu, eu tava só dando meu discurso, e às vezes ele era super popular, de repente ele deixou de ser em alguns aspectos, uhum. sabe? Eu, eu fiz um vídeo falando do caso da Marielle, que eu achei que era... Eu quase não fiz o vídeo, porque eu falei, velho, vou chover numa olhada é tão óbvio isso que eu vou falar... E, e um monte de gente falou, tá viajando esquerdista, comunista. É. E aí você começa a falar, peraí, fodeu. E eu digo que paguei com a minha saúde, porque 16, 17 ali os anos, eu tava vendo o negócio e eu não falava mais. Eu tava tipo, ai, mãe é. do céu. E aquilo me custou Conta um negócio, uma angústia. que quando foi chegando na eleição agora eu, cara, a minha, minha família viu, sacou? eu tava em horário de almoço lá, domingo e tipo, completamente transtornado eu falei, bicho, eu não falei o que eu devia, eu não fiz o suficiente eu não ajudei o suficiente, sacou? se em 2014 eu ainda poderia ser culpado porque ajudei a eleger, uhum. pelo menos alguém que eu acreditava na época, uhum. dessa vez eu não fiz nem isso, sacou? eu dei, eu dei lá uns ataques ao Bolsonaro que se preservar, tão, que, 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 salvar, preservar. que salvar o bife. isso é frustrante eu pra caralho então, mano, não adianta eu, eu não, nunca mais vou pagar de eu nunca mais vou tentar passar uma imagem do que eu não sou, eu acho que eu tô encontrando paz por, por causa desse programa e de todo o meu comportamento hoje nas redes sociais, que é porque eu sou verdadeiramente transparente e sempre me gabei de ser, uhum. mas não fui durante muito tempo, hoje eu sou transparente, tá ligado? Hoje eu comecei a perder um pouco dessa vibe de tentar manter uma imagem de um cara foda, uhum. se as pessoas me acharem foda legal, beleza, mas é coincidência, eu tô tentando só fazer o que eu acredito, sacou? O meu dilema, cara, ele, é, entendi, claro que entendi, é foda. E é, é bom, que você, eu acho que, mas eu acho que é muito bom você estar tá passando por isso, porque significa que você está tá ficando mais humano, né? Mais Aquela, velho e pensado, né? Aquele, não, aquele Cauê grit, gritão, é. que, era, que fala mesmo. Ninguém, ninguém banca aquilo ali a é, vida inteira. Não assim, e... morre de câncer com 56 Exatamente. Tá e não, e tem, infelizmente tem muita gente até hoje que, tipo, puta, o Cauê, eu, alguém, sei lá, alguém me marca numa foto no Instagram. Aí, pra mim, o comentário mais sincero é quando não, quando não é no, na sua rede, né? Porque alguém te mandar uma mensagem falando que é teu fô, é fácil. Foda alguém te marcar numa foto do Insta e alguém lá comentar, puta, adoro esse cara. Eu falo, puta, isso é, isso é. é verdadeiro. <risos> e aí vai o brother e fala assim: puta, o Cauê é um merda, é, parei nossa. de gostar dele em 2013. Eu falo, cara. Kawey, aquele Cauê morreu em 2013, é. então assim boa tá sorte boa, né? você quer você tem saudade dos 2013 assiste os é. vídeos de 2013 então não Porra, posso nem nem me sentir mal Eu tô fazendo agora uma turnê eu vou fazer uma turnê pelos Estados Unidos né? eu vou fazer Boston uh, Miami Nova York vários shows lá e tal uhum. e inclusive lá a galera que que puder ver lá shows do rafia.com.br se você tiver gente morando nos Estados Unidos uhum. entra lá nos shows do rafia.com.br é, se não tiver avisa né? amigo é, é avisa os brothers todo mundo tem e o cara o cara de Boston começou a botar nas redes dele do show e tal a produção e tal ele mandou uma mensagem ao outro falou velho eu, eu, eu não estou tá tendo a resposta que eu imaginava aqui 90% do público, aqui, votou no Bolsonaro. Eu uhum. não sei qual é a tua posição política, mas, cara, os caras estão te destruindo. Porque é uma galera muito ativa, né? Uhum. E eu perdi muito público por causa disso, assim, sabe? Sim, por não sim. ter abraçado essa onda e tal. Tenho meus posicionamentos mais conservadores para muitos dos lados, mas, obviamente, o primeiro que você faz, e tenho também, também mais esquerdinha para vários outros... E a primeira coisa que vocês colocam à esquerda, você é um bosta, você é um merda, pra, você é um Pra radico, todo sempre. Pra todo sempre, sempre. Não é tem isso. como. E brother, porra, tá prejudicando bem, meio, claro. assim, sabe? Então a galera tava fazendo lista. Eu tô de... preocupado com isso. E é. agora eu comecei a preocupar. Porque enquanto eu tô fazendo meu show, fazendo minhas coisas e tal, eu falo, caralho, eu não, eu não dependo. Eu, eu dependo das minhas redes, a galera que me curte, que me gosta, vamos seguindo a vida. Agora, quando eu vou para um lugar que 90% das pessoas votam no cara que não sou eu e os comentários é tipo de gente, sobe destruído. Uhum. Realmente, eu não vou te dizer que não me prejudica. Talvez eu esteja dando a dica para quem vota no Bolsonaro me fuder mais ainda nas redes do cara, talvez. Ou talvez você esteja dando a dica para contratantes de Boston de entender que eles fazem barulho, não, mas não é mano, Não, ele sabe, ele é sabe assim, disso, tá ele sabe disso. Uhum. disso. Mas a verdade é que se 90% vota no cara, eles não vão assistir meu show. Sim. E aí, aí você pensa. Pra falar a verdade, Rafinha, também tem muito. De... Cara, eu já tive uma. Deixa eu contar uma pequena experiência que eu tive uma vez, porque assim a gente tem esse lance de realmente olhar para a internet. Eu, se eu fosse usar a minha imagem no YouTube para tentar saber, sei lá, como vai ser a minha experiência na rua, eu nunca mais ia sair de casa. Sim. Recebi ameaça de PM, de lutador de MMA, de soldado Fala assim, mano, fudeu. As pessoas querem que eu morra, e aí eu entro na Comic Con. E eu sou uma atração. Ah, claro. O cara do Smallville tava com uma fila menor pra, pra tirar foto do que eu. Então, assim, onde é que estão essas pessoas, sacou? E aí eu tive uma experiência pontual que eu tento lembrar dela toda vez que tem esse lance de: Pô, mas se os caras estão falando mal de mim, como é que eu vou colar no evento lá, pô, não sei o quê. Cara, eu tô preocupado com isso. Porque eu tava tava de ingresso. Deixa eu contar, não não deixa eu contar Para, isso, não. Deixa eu contar Eu tava descendo de um voo uma vez, tava voltando da gringa. Eu tava com meu amigo João Picaceca de Jundiaí, grande abraço pra ele. E eu. Que peguei... é o sobrenome dele, na verdade. É, né? exposição. seca é verdade. Na verdade, é só pica. É parte de mãe, seca é parte seca de pai. pai. Aí, mas aí a gente estava descendo do avião, voltando da viagem. Eu estava sentado numa fileira muito na frente, então eu acabei saindo bem na frente. Um moleque que não conhecia o João... Tava falando sobre mim pra, pra família... Viu eu lá na frente e falou... lá, aquele merdão da internet lá. Aquele cuzão. Falou um negócio assim. Ah, aquele bosta. Deve, não, é, não era bom sobre não na época, porque tem alguns anos isso. Uhum. Mas provavelmente é hoje. <risos> e aí o João ganhou a fita. E quando a gente foi para a esteira pegar a mala... O João colou do meu lado e falou... Oh, tá vendo aquele moleque lindo que canta ali? ó Tava falando um papo de merda de você. Ele não sabia que eu tava ouvindo. E aí quando ele o moleque viu a gente conversando com ele de longe... O moleque viu e começou a andar na minha direção. E eu falei... Mano, olha a audácia. Eu não acredito que eu vou sair no braço no aeroporto. Porque eu tô esperando esse momento acontecer faz nove anos. Vai acontecer, beleza, vou sair no braço. O moleque sacou do celular e falou, fala aí, tudo bom? Posso tirar uma foto? Ele não sabia que o João tinha ouvido ele falar merda de mim. E aí o João estourou e falou, irmão, você tava xingando ele um minuto atrás? Tá louco, sou arrombado. Aí o moleque entrou em choque, porque falou, caralho, fui flagrado. Aí ele, não, não pode tirar foto? Aí eu falei, não pode tirar foto, mano. Eu só falei isso, eu não briguei com ele, eu falei, não pode tirar foto. Aí ele, em choque, saiu. Eu falei, olha aí, um hater da vida real pediu pra tirar foto comigo, esse bosta... <risos> Sabe? Então, assim, é foda, cara. É foda. Então, não há... Pode ter certeza. Quanto tempo faz isso? Faz uns três anos, eu acho, por aí. Agora, anos. agora que ele tá com 12 anos de idade, eu acho que ele tá Imagina, repensando. Imagina, era um marmanjo, mano. É que moleque... moleque... Não, moleque, eu digo assim, devia ter seus 20 anos, sei Imagina. lá, 18, 20 anos. Então, assim, você pode ter a, a plena certeza que dos que falaram, puta, esse bosta esquerdista claro. vai comprar ingresso pode e colar, ser, mano. Pode ser, pode vai ser. comprar ingresso é e colar. É que o show é da hora, o show nem é fala isso, disso. É isso. Mas é que eu vou te falar aí é que... Uh, não, obviamente o hate da internet ela não me, ele não me assusta porque eu estou habituado mas quem trabalha com a gente se assusta. Isso uhum. a gente não tem controle. Claro, entendeu? Nossa, Você sabe disso. O cara conheço. te põe o um patrocínio do teu negócio, o cara vai lá no site do cara, começa a falar: esse cara faz piada de estupro, esse cara não sei o que, não sei o que lá, chama todos os brother. Uhum. Você acha que vem gente do outro lado que gosta de mim pra comentar no site do cara? Não vem. Não, eu sei disso. O que, que acontece? O cara não renova, eu ele fala: brother, disso, olha aqui. Eu, de... tá eu tive evento, teve evento uma vez Manaus, evento de anime, coisa assim, sabe? Eu ia bastante nisso. E um, o cara tinha convidado várias atrações Vários brothers meus iam e tal Aí eu fui olhar na fanpage do cara um dia Perto do evento, vou, ah, falei, vou divulgar o flyer Cadê o flyer? Ele alterou o flyer, ele tirou minha... Tem a versão antiga do flyer com o Cauê Moura. E a versão que ele divulgou era a versão nova, que ele tirou do flyer porque ele não aguentou a pressão. Os caras, vai chamar esse esquerdista? O cara me tirou do flyer, mas não, não cancelou minha participação no evento. E aí eu falei, irmão, não vou mais no evento, mano. Não tem a menor condição. Tipo assim, você, não, você, você tava só esperando eu falar que eu não vou, eu não vou. Porque assim, não, não, não é isso. Era mais pra evitar conflito e tal. Eu falei, irmão, não tem essa, tá ligado? Não vou, obrigado, tá aqui o cachê de volta, tchau, não vou. Aconteceu isso, sacou? Agora, eu vou, eu, eu, isso, isso eu não deixei pesar. Do tipo, ah, vou parar de falar porque eu vou perder tempo. Não, eu também eu não. Deixei, eu deixei pesar porque, sei lá, né, mano? Uma hora a água mora em pedra dura. Gente demais querendo que você morra, uma hora você fala, tá bom. Vai. Eu também não, mas por isso que eu falo pra toda a galera que curte o meu trabalho, velho. Que tipo assim, uh, que curte o nosso trabalho. Porra, não deixe de comentar os bagulho. Uhum. Não deixa de empurrar a linha pra cima do Instagram, de verdade. É. Porque se a gente tá pedindo, é um bagulho que ajuda. É isso. Um viewzinho, um likezinho, cara, pode não significar nada. Mas se tem a ver com a tua pretensão de fazer um negócio legal, que seja você estar tá sendo patrocinado por uma marca, porra, uhum. se você conseguir impactar aquela marca de maneira positiva, você tá dando mais oportunidade pra gente continuar sendo o que a gente é. Sim. Mas não vamos deixar de ser, não é isso. Mas a verdade é que com a chancela do público, o público realmente apoiando uhum. de maneira ativa, porque também tem uma galera que nos ama e que vai tirar foto com você no aeroporto, mas que nunca foi fazer nada. É isso, né? essas pessoas Pô, demonstram, então demonstram. Elas demonstram todo o carinho na, vi é, na vida real. E eu, e, eu, e eu recebo um carinho muito foda, sabe? Isso daí é, é, dá energia pra continuar, sacou? Em todo lugar que você vai, tem gente que te curte. Mas mas a disposição do hater é maior é. para demonstrar, né? Então, tem muita gente que fala... E acaba chegando nas DMs do Instagram e fala isso, Cauê, não se deixa levar achando que todo mundo te odeia. Claro. A gente te curte. curte, mas quem faz barulho mesmo é quem odeia. Mas né? é natural. Uhum. E aí eu te falo, é da natureza humana isso. Uhum. Entendeu? Com certeza. Você eu fala... Dou, eu dou dislike em vídeo. Vai ver se eu dou like. Não, eu só demonstro quando não gostei. É isso, é eu, isso. eu também sou assim. Mas é tá a natureza humana. A gente é assim, não adianta. É. Pega o um trânsito de 50. Já que eu te falei isso. Pega o um trânsito de 50 minutos até a tua casa. Que era um trânsito que era pra demorar 15. Chega em 50. O que você vai fazer quando chega em casa? Vai falar para tua mulher nos próximos 30 minutos como a gente está vivendo o mal, que bosta de lugar, que trânsito de merda. Agora, o um dia que não tinha trânsito, o que você vai fazer? Porra nenhuma. Nada. Vai falar nada. Memória Vai seguir seletiva, tua vida. Tranquilo. Entendeu? Só que você vai lembrar eternamente daquele dia que você ficou 50 Os outros 90 que você pegou, só 15, você não lembra. Uhum. Então é isso. A gente, a, a gente é movido a ódio. Sim. E, é, e, é esse, e é essa vontade de falar o que desagrada é que tá levando muito da internet para um buraco assim, uhum, sabe, uhum. Uh, os próprias uhum. redes sociais, elas são feitas de algoritmos e elas são ela, ela, ela trabalha de uma forma que esse ódio, ele é impulsionado, Sim. o sim. cara que falou mal de você no Facebook e teve um monte de like do, do, do negócio dele é o primeiro a se expor é. o um vídeo do me... PC se queira responder do Cauê Moura, o, 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 não, o não, do Moura. É, já aconteceu isso antes já, já aconteceu, bom. o moleque no supermercado falou falou, oh, e aí, Nando? Posso tirar uma foto? <risos> aí eu pensei, ah, só que ele era muito novinho e tal. Eu falei, mano, não Deixa vou mesmo. nem pegar filha Eu fiz assim, <risos> e saí. Daí ele voltou branco depois. Ai, Cauê, com... pelo amor de Deus, eu sou seu fofo, faz tanto tempo. Eu não sei porque que eu confundi, eu tava Ai, em choque. Eu tirei foto, <risos> rapaz. Valeu, valeu, é... Eu... <risos> O que eu tô te falando é que, tipo, move muito, entendeu? Então, as negócio da, da do mundo das treta mas uhum. um puta barulho. Pra caralho. Então, mas a, a gente também, como galera da internet, acaba alimentando isso. Entra no perfil da blogueirinha e vê. A menina tem 6 mil comentários na foto. Só linda, maravilhosa. lá, qual que ela é dá reply. Na né? que falou assim: Ih, usou Photoshop aí, hein? Ela: Photoshop o quê, querida? Olha, tem vídeo também. Quer dizer, você só dá atenção pra quem, quem gera hate. Então, a gente é. também a gente também é parcialmente culpado disso. Mas eu acho que vale deixar como mensagem final aqui do pouco essa pra quem é fã, manifeste. Manifesta. Tá Mostra o PC tá aí comprando briga com gente barulhenta pra caralho. Vocês estão aí, tipo, de vez em quando dá, dando um pô, isso, PC foda isso, isso. aí, da hora pra caralho. Elogia. Continue. Vai lá no vídeo do Nando Moro e xinga ele de careca. Ajuda, né? Tô brincando. É. Tem alguma consideração final? Obviamente, não, obviamente o cara que gosta dele tá apoiando também. Mas o que eu tô te falando é o seguinte: não permita que só esse ódio te movimente, entendeu? Uhum. Se você curte alguém na internet, porra, se, faz, se faz ativo. Sim. Manda agora para mim uma DM lá no Instagram falando que você está vendo isso aqui. Pô, gostei do caralho. Eu costumo responder o máximo que eu, que eu posso uhum. possível. Eu leio 100%, eu não costumo eu responder, leio, as eu leio mas eu leio quase tudo. tudo, sabe? E, faz, e, faz, e causa um efeito positivo, você não tem a menor dúvida eu disso. Eu leio super as DM que me mandam, também não dá pra responder tudo, porque também o Instagram tem essa merda, que você responde uma vez, a pessoa entra na tua A caixa. pessoa vira seu brother, né? Tipo, ela, ela tá a lá pessoa, pra sempre. Cada né? vez que você olha o negócio dela, parece, sei lá, lido. Aí você fala, porra, o cara viu que eu li agora. Que eu, li. <risos> eu Tô com um monte de mensagem que eu quero ler lá e eu não posso ler, porque o cara vai saber que eu li, vai querer resposta, é puta boa. Aí o cara já acho que é tem um amigo depois fala tipo assim, pô, você não me responde? Por que você não me responde? Pô, virou um mascarado. Mas cara, a mensagem que eu tenho, que eu tenho, uh, uh... mensagens, eu, eu nunca imaginei que um dia eu ia passar qualquer tipo de mensagem. E cara, é isso, é tentar, uh, no meio dessa poluição toda, entender que tem por trás disso tudo, e a gente, eu acho que é quase o um mantra a gente falar isso, de que tem uma galera assim que tá do lado e que participa e, e que do caralho isso que a gente construiu, de poder ter um público que, que gosta das coisas que a gente faz e mesmo você, no seu dia a dia, porra às vezes tem um negócio, uma treta na redesia do Facebook, puta, briguei com meu pai, briguei com não sei o que, cara, você também tá impactando as pessoas de uma maneira positiva, claro. não deixe de falar, o eu, eu gostaria, a mensagem seria essa, não deixe de falar com medo da represália, com medo da repercussão daquilo ser negativo. Se você realmente pensa aquilo, traz Sim. o debate. E se você não gostou de algo que disseram, às vezes tem gente que me escreve isso, tipo, porra, acho que você errou por isso. Outro um dia teve, eu fiz um, um vídeo sobre legalização do aborto, que eu sou a favor da legalização do aborto, e deu um gerou de uma puta numa, do, 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 do blá blá blá, e teve um cara que fez um vídeo que eu achei ótimo, Bernardo, o nome dele. Super legal o vídeo do cara. Botando o por que que porquê que eu tava errado. E falando porquê que ele era a favor da lei. Então, assim, esse tipo de debate, ele é do caralho, assim. Uhum. Mandar tomar no cu é do caralho? É, não tenha dúvida de que é. Mas seja um pouco mais seletivo das pessoas que você manda tomar no cu. Senão fica um caos o bagulho. É, guarda. Porque ele não perde efeito. Guarda, você imagina, isso. Guarda pra quando precisar. Não vira tá do dia a dia, entendeu? E se por acaso você for manifestar uma opinião que você acha que ah, vai gerar um pouco de represália, se você sofrer represália, bem-vindo ao nosso mundo. Sofrer represália, eu acordo de manhã sofrendo represália, é. sacou? Eu, 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 eu tô pegando feedback do dia anterior, de um tweet que eu escrevi ontem. Até agora, tem gente querendo que eu morra, entendeu? Então, essa, é, é isso. A internet é um pouco disso, sacou? Não mas dá gente, pra fazer o melhor sem quebrar ovo. Mas mano. a gente faz aquele truquezinho. Escrever uma coisa que gerou polêmica, começa a botar uns memes, umas coisinhas. ele é, já dá uma, uma dispersão. Pede, pede dica de série. É. Vai chegar um monte de replies. E é <risos> já nem vê. Pra galera, o hate fica disperso no meio. <risos> do gente diluída nesse hate é, aí. Boa. Rafinha, é, valeu por vir. Valeu, é um que é convite que eu fiz meio que pra maioria, não, maioria não. Não, só para os mais da hora, que você voltar aí, porque a gente tem muita coisa para falar. Quando e... você quiser. cara você também tá com um projeto de podcast para lançar. Eu vou tá? fazer o um podcast, velho. Ah, se Deus tá. quiser, vou fazer o Já Ainda... gravei, tô gravando. Eu não sei qual é a melhor maneira de fazer. se eu quero muito fazer e uhum. eu preciso fazer de uma maneira legal. assim. É, sabe? mas se você tá ouvindo, ouvindo esse episódio no futuro agora, já dá um search, Rafinha Bastos aí, porque de repente tá no ar já, você já segue aí, porque com certeza vai ser da hora. E assiste o meu especial da Netflix, que esse aí vai ficar no ar para sempre. Da hora. Foi lançamento mundial, inclusive. Fudido, né? fudido. Caraca, fudido. caraca legenda. Puta, se você soubesse que ia ser tão grande, eu teria escrito tudo pra o mundo inteiro entender, sabe? Uhum. Só que, pô, os caras não sabem. Ah. Tem uns punchline que é tipo... Não sei Fábio Júlio. É, não sei sei que ela dá você Gretchen, fala... É, isso, é todo mundo. E o cara tipo, é... uhum, fala, pô, e quem é Gretchen? tem que explicar e tal. Entendo, entendo. Eu, eu, eu vacilei, vacilei uhum. pra caralho. Não, mas é do caralho. O próximo. O próximo vai, vai ser inglês. Quando você tiver já lançando em inglês. Esse vai ser do caralho. caralho. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Seu projeto. Animal, animal. Esse da é o hora, sonho. mano. Esse Obrigado é por ter vindo aí. Do caralho, Valeu, mano. Obrigado a você. É velho. nóis, bicho. Pô, espero que eu não tenha enchido o saco dos caras com a aí. Ah, com certeza encheu. Valeu. Valeu.